0: Den mag ich auch und ich mag auch so in Ansätzen, wie seine Figur geschrieben ist, erinnert mich immer ein bisschen an Columbo. So, 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 <lacht> ja, so, stimmt. Ja, so ein bisschen naiv und so ein bisschen ja, so hinten Eine Frage hätte ich dann noch. Genau. <lacht>
1: Aus dem Lachen direkt in die heutige Folge, denn Berg und ich, wir haben gerade versucht uns zu synchronisieren und wir haben natürlich wieder, wie wir so sind, einfach völligen Schwachsinn gelabert, aber eine, ein Start in die Folge kann doch eigentlich nicht besser sein, als da so ein bisschen reinzutaumeln und sich dann zu fangen, wieder auf die Beine zu kommen und dann was richtig Schönes draus zu machen.
0: Genau, die komödiantische Energie nehmen wir mit hier bei Steven Spoilberg, dem Podcast mit Steven und mit Berg. Hallo. Genau, Hallöchen. Und wir sind wieder bei Cinema Couch Kompass, denn wir haben den ganzen Juni keinen Cinema Couch Kompass gemacht. Und jetzt müssen wir Cinema Couch Kompass nochmal machen. Und jetzt habe ich ganz viel Cinema Couch Kompass gesagt und es hat sich einiges angehäuft.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, sag doch nochmal Cinema Couch Kompass, weil du kannst das so schön.
0: Genau. So machen wir. Cinema-Couch-Kompass, 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 sag das mal zehnmal schnell hintereinander.
1: Ja, dann irgendwann löst sich dann der Klang der Worte in ein großes Nichts auf und es klingt einfach nur nach Kauterwelsch.
0: Ja, so ist das. So wie,
1: so, so wie Schüssel. Schüssel. Schüssel.
0: Schüssel. Schüssel.
1: Schüssel. Schüssel. Schüsseldüssel. Und ähm... Bevor wir jetzt ja die, die nächsten zehn Hörer in den ersten zwei Minuten hier verlieren, machen wir einfach weiter mit irgendwas Gehaltvollem. Und zwar, Cinema Couch Kompass bedeutet ja, wir stellen euch vor, was wir in der letzten Zeit so geschaut haben, geben dazu eine kleine Einschätzung. Und ich kann so viel sagen, Filme haben wir auf jeden Fall einen ganzen Arsch voll dabei, Serien haben wir einen ganzen Arsch voll dabei, wobei Berg da den größten Arsch voll mit hat. Und bei <lacht> mir ist es, <lacht> ist es viel reingeschaut, aber noch nicht durchgeschaut und wir haben uns jetzt auch überlegt, dass wir diese Sachen wirklich nur anteasern im Sinne von, hab die ersten Folgen geguckt, darum geht's, ganz kurz vielleicht und finde ich gut oder finde ich nicht, schaue ich weiter und keine große Erklärung mehr dazu.
0: Genau, so machen wir das und ich würde einfach mal sagen, wir nutzen jetzt dafür auch den ersten Block einfach hier und ja. schmeißen in selbigen auch das einfach rein, was wir in den letzten Folgen, Wochen, was auch immer als Empfehlungen der Woche hatten oder irgendwie mal angedeutet haben, dass wir das nochmal ganz kurz nennen. Und das wäre jetzt bei mir, ich fange da mal ganz kurz an, wir machen ein kleines Ping-Pong-Verfahren. Wir haben natürlich die Folge zu den Ninja-Turtles-Filmen gemacht und da mm. habe ich natürlich alle drei Filme gesehen. Find finde, wie gesagt, den ersten inhaltlich mit am besten und den zweiten, der macht halt einfach ein bisschen mehr Spaß, ein bisschen mehr Action, ein bisschen mehr dumme Sprüche drin. Die sind also, halten sich dadurch die Waage mit 7,5 von 10 auf meiner Seite. Und der letzte ist, naja, den äh, hätte man auch lassen können. Also da gebe ich noch mit. Kindheitsnostalgie bonus 6 von 10, aber eigentlich ist er weniger wert.
1: Ja, ich habe es ja leider nicht gesehen, ich wollte ja zumindest den ersten noch schauen, habe es aber nicht geschafft, weil das Internet tatsächlich an dem Tag tot war und ähm, bin also nicht nochmal in den Genuss gekommen, aber dafür habe ich die Folge, diese ausführliche Folge ein bisschen moderiert. Hört euch das gerne an, da kriegt ihr also nochmal die, die volle Packung Turtles Review. So sieht aus. Ich habe äh, die zehnte Staffel von Modern Family angefangen, mhm. erste, erste Folge geschaut und Business as usual, es macht immer noch Spaß, es sind immer noch lustige Ideen dabei, ich freue mich einfach auf die nächsten, weiß nicht, was sind 22 oder 23 Folgen, die kommen, macht irgendwie immer noch Spaß, also man kann schon sagen, dass vielleicht so minimale Abnutzungen so langsam da sind, weil wenn man praktisch ähnliche Witze und ähnliche Charaktere halt immer wieder bekommt, dann ist halt irgendwann die Luft auch raus, aber trotzdem macht es auch Spaß. Also.
0: Das glaube ich gern. Das ist eine ja. Serie, das ist einfach viel gut, wenn man die Figuren mag, dann können die Figuren auch machen, was sie wollen und dann funktioniert das trotzdem. Genau. Ich habe Like Crazy in unserer letzten Folge als Empfehlung der Woche gehabt. Das ist dieser Film mit 250.000 Budget lediglich. Dieser äh, eigentlich Liebesdrama, wenn man so will. Mit sehr guten Schauspielern. Und wäre das Budget da gewesen, wäre es wahrscheinlich ein richtig überragender Film gewesen. Trotzdem hat der Film fast 4 Millionen weltweit eingespielt. Also das 16-fache vom Budget. Und das ist eigentlich schon mal eine ganz gute Nummer. Kann, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ist aber wie gesagt insgesamt... Kein überragender Film, wenn man jetzt das Budget bedenkt, würde ich da irgendwo sieben von zehn geben. Ich fand es aber insgesamt eben eher so 6,5 von 10.
1: Mhm. Ja, in der letzten Folge habe ich das schon in meiner Empfehlung der Woche gehabt. Sunderland Teladai, eine Fußballdoku über einen jetzt englischen Zweitligisten, der begleitet wird von einem Kamerateam in seiner ersten Saison in der zweiten englischen Liga. Das Ganze ist sehr nah dran am Verein, an den Spielern. Es gibt keinen Erzähler. Es wirkt also alles so, als wenn man das Ganze ja einfach beobachtet. Und als Fußballfan auf jeden Fall wirklich vollkommen, vollkommen eine Empfehlung, egal aus, aus welcher Vereinsecke man kommt. Und ich würde sagen, selbst diejenigen, die einfach nur Lust haben, eine wirklich ja, sehr emotionale und ja einziehende Doku zu sehen, die einen richtig einsaugt, dann kann ich das auch empfehlen.
0: Ja, ich gebe da äh, dir recht, mich spricht das an, irgendwie so wie du es erzählst. Äh, vor allen Dingen das romantische Bild des kleinen Fischerdorfes mit dem <lacht> mit dem Fußballplatz auf dem Hang. <lacht> das, das geht nicht aus meinem Kopf raus. Das sollte ich mir bewahren.
1: Ja, habe ich auch gerade so gedacht. Ja.
0: Ansonsten habe ich nur noch äh, erwähnt, natürlich die erste Staffel Space Force mit Steve Carell und John Malkovich unter anderem in den Hauptrollen. Ist halt genau mein Humor, wie ich damals gesagt habe. habe die erste Staffel eben dann komplett mit meiner Frau geguckt und wir fanden sie eigentlich beide ziemlich witzig. Ich finde auch, dass es sehr abwechslungsreich gemacht ist und die Produktion ist sehr, sehr gut. Es sieht super aus. Es hat coole Momente. Wie gesagt, der Humor, das muss, da muss man drauf stehen. Aber ich stehe halt total drauf. Steve Carell ist mega... Und es sind auch so kleine Gags mit drin und es sind auch coole Nebenrollen mit dabei. Also insgesamt hat mich das sehr, sehr gut unterhalten. Da habe ich 7,5 von 10 rausgehauen für Staffel Nummer 1.
1: Ja, wir haben sie noch nicht ganz zu Ende geschaut. Ich schlage aber eine ähnliche Kerbe. Ich finde halt die Art des Humors auch ziemlich gut. Finde, aber es könnten noch mehr richtig lustige Szenen dabei sein. Es gibt immer mal ab und zu so welche, wo ich dann auch wirklich laut lo, loslachen muss. Und es ist mehr so eine Feel-Good-Serie auch, weil ich halt Steve Carell mag. Ich mag John Malkovich, auch die Rollen, die sie spielen. Das ist alles spaßig. Das, das guckt man halt einfach gerne. Und ich werde auf jeden Fall diese Staffel auch zu Ende schauen. Und ich hoffe auch, dass es eine zweite gibt.
0: Ja, da habe ich echt Bock drauf. Ähm, dann, was gibt's noch? Ach nee, du wärst ja schon wieder dran. Stimmt,
1: mhm. Na, ich habe ja jetzt mit Space Force, Achso, ich, ich habe Space
0: Force gebracht.
1: Ja, und ich habe und ich habe mich dort eingeklinkt, dann gebe ich gleich das nächste hinterher und zwar wirklich nur ein ganz kleiner Mini Teaser, weil ich denke mal, wenn wir die Serie beide durchhaben, werden wir mal zu der ganzen Serie vielleicht sogar ein Special machen. Weiß nicht, können wir uns ja mal überlegen. Mhm. Ich habe die erste Staffel von Dark geschaut. Ja. Und äh, ja, da sind natürlich auch schon äh, gleich wieder ganz krasse Sachen mit drin und es stellte sich ja wirklich die Frage, wie wird dieser Handlungsstrang, der am Ende der zweiten Staffel aufgemacht wird, wie wird das Ganze jetzt eingeführt, wie geht's weiter und ich bin auf jeden Fall super gespannt und freue mich richtig darauf und die ersten Kritiken, die ich gelesen habe, waren auch alle sehr gut, also ich freue mich.
0: Ja, ich freue mich auch sehr drauf, das wird bei mir das nächste, was ansteht an Serien und von daher können wir uns da hoffentlich sehr bald drüber unterhalten. Und das letzte von mir in diesem Blog ist der Film, den ich angesprochen hatte in unserem Live-Podcast vom 28. Juni. Und zwar habe ich über den Woody Allen-Film A Rainy Day in New York gesprochen. Richtig cooler Film, gefällt mir total. Ich mag halt Woody Allens letzte Filme, eigentlich fast alle durch die Bank weg. Ich finde das sehr, sehr gut, was er da macht. Ich, das, Wenn er draufsteht, dann ist er halt auch drin. Das ist so, das sieht so aus, wie es auszusehen hat. Die Musik ist immer so ganz typisch. Und es ist immer ein schöner Spagat zwischen diesen Schwelgen in Nostalgie und in eigentlich vergangenen Eras, Ehren, Eras, Eras.
1: Eros. <lacht> Eros.
0: Und <lacht> trotzdem ist das sehr modern irgendwie und die Farben sind so geil und die Schauspieler spielen gut. Wir haben hier Fanning und äh, Timothy Chalamet in den Hauptrollen. Die sind einfach Beide großartig, aber auch viele coole Nebenrollen. Liv Schreiber ist mit dabei und auch noch andere sehr bekannte Leute. Und das macht einfach Spaß. Von daher habe ich da neun von zehn zu vergeben. Hat mir wirklich richtig gut gefallen. Ist genau mein Ding und deswegen kann ich den nur absolut empfehlen.
1: Also scheint für Woody, ich wollte schon Woody Harrelson, äh Woody Allen äh natürlich, Fans ein Muss zu sein. Ja,
0: auf jeden Fall. Also, oh, war
1: jetzt jetzt habe ich glaube ich zweimal im Satz irgendwas ausgelassen, ich glaube der hat gar keinen Sinn gemacht, so wie ich ihn gerade gesagt habe. Aber egal, ist es, egal. <lacht> ihr habt bestimmt verstanden, was ich sagen wollte, denn es ist es ist warm hier oben in unserer Dachgeschosswohnung und mein, mein Hirn schmelzt dahin, obwohl es gar nicht so mega warm ist, aber es staut sich hier schon wieder. Ja, Tausig. irgendwie
0: finde ich geht's noch, also ich habe auch gedacht, ich bin heute hier völlig am zerfließen, aber es hält sich noch in Grenzen.
1: Ja, na gut, ich habe noch die erste Folge von der Snowpiercer-Serie, die habe ich geschaut, mit dem sehr großen Zug.
0: <lacht> Ist halt ein großer Zug, ne?
1: Ist halt ein großer Zug, ne? wo halt viel reinpasst, sehr interessante Dinge auf jeden Fall. Ja, greift halt die die Story natürlich einfach auf. Ich es erstmal ganz interessant, dass der Start der Serie, also die erste Szene, da sieht man praktisch, wie der Zug das erste Mal startet und wie überhaupt das zustande kommt, dass halt auch diese Unterschicht mit an den Zug kommt, äh, oder, ja, in den Zug kommt, das fand ich sehr interessant und ich finde, die Serie hat auch, oder die Folge hat zum Schluss einen ganz netten Twist, äh, den ich jetzt so auch nicht wirklich gesehen habe. also ich Machen mir da auch ehrlich gesagt nicht mehr so ganz viele Gedanken drüber, was für ein Twist jetzt kommen könnte oder ob mich jetzt nochmal was überrascht, weil dann bin ich nämlich überrascht, wenn dann doch was kommt. Und das fand ich hier auch ganz cool zum Schluss. Und deshalb äh, sind wir da auch gespannt und schauen weiter.
0: Ja, da wäre ich vielleicht auch irgendwann mal reinschauen, bin aber ja schon, steinigt mich nicht so Riesen-Fan von Snowpiercer insgesamt. Ja. Finde ich gut, aber. Nicht so überragend halt.
1: Vielleicht, weil du einfach ein Spacken bist. Möglicherweise ist das so. Dann ich habe noch. Hm? Achso, du hast, du hast auch
0: noch? Ja, noch was? und zwar das, worauf du glaube ich anspielen willst. Du hattest nämlich in unserem Live-Podcast als Empfehlung The Raid 2.
1: Ja, ich, also ehrlich gesagt, weil das äh, der stärkste Film ist, den ich hier habe, würde ich den äh, später nochmal ein bisschen ausführlicher besprechen wollen. Gut, stattgegeben. Ich habe dann ähm, noch äh, Dracula, die erste Folge, hatte ich ja schon mal gesagt, dass ich da reingeguckt habe. Und ähm, das ist ja eine Miniserie aus drei ja Filmen, wenn man so möchte, weil die ja 90 Minuten lang sind. Und also der erste Film ist wirklich unglaublich gut, hat halt auch ein, äh, ein krasses Ende. Und da gibt es halt auch wirklich so eine Szene, die, die finde ich einfach so genial, obwohl die eigentlich ziemlich simpel ist. Aber alleine durch diese... Ja, wie soll man das sagen, durch diese Mythik, die äh, Dracula umschwebt und da gibt es ja gewisse Dinge, die man gegen ihn einsetzen kann und so, gibt es dann da halt so eine Szene, die halt wirklich das halt extremst gut ausreizt und das hat mich gepackt, das hat Spaß gemacht und die zweiten zwei äh, oder die anderen beiden Folgen werden auch noch geschaut.
0: Na gut, super. Dann sind wir mit dem Block durch, ja. Hm?
1: Richtig.
0: Na, sehr, sehr schön. Da haben wir schon mal Schl vorgelegt. Lach
1: auf Schlag ging das hier.
0: Aber richtig, haben gut vorgelegt und jetzt gehen wir einfach mal ein bisschen abseits unserer gewohnten Form vor. Wir machen jetzt also Filme und Serien gemischt aufsteigend mit ihrer Wertung.
1: Ja, wobei bei mir wird es jetzt gar nicht anders sein, weil ich habe keine Serie, die ich habe, äh, die ich vorstellen kann. Bei mir sind es tatsächlich nur Filme heute.
0: Jo. Elf Stück. No. Ist doch nicht schlecht. Ich fange einfach mal mit einer Serie an. Und zwar habe ich die dritte Staffel von der Serie The Sinner geschaut. Ja, Yo. schön. Ja, schön. Wenn es mal schön gewesen wäre. <lacht> ja, Staffel 1, ziemlich cool. Haben wir beide ja sehr gefeiert damals. Und Staffel 2 ist mir aufgefallen, dass sie mir nicht mehr im Gedächtnis ist. Ich konnte mich dann zwar so dunkel erinnern, irgendwie, dass es da um so ein Kind geht, was irgendwie vermeintlich seine Eltern umgebracht hat oder seine was weiß ich Stiefeltern oder Adoptiveltern oder keine Ahnung, ein Kind hat irgendwelche Leute umgebracht. So. Und in der Serie ging es ja prinzipiell auch darum, dass einfach irgendeine Person einen Mord verübt, die erstmal auf den ersten Blick halt völlig schuldig ist, weil die Beweise einfach äh, eindeutig sind, aber eben die Pers ist zu der Person nicht passt, dass die Mord verübt und man das eigentlich gar nicht glauben will und dann eben von Detective Harry Ambrose, der gespielt wird, von Bill Pullman, das Ganze eben aufgedeckt wird und der an diese Leute glaubt und mit so ein bisschen unlauteren Methoden irgendwie so nicht nach Handbuch das Ganze versucht eben irgendwie zu retten und so, das war der Sinn von Staffel 1 und 2 und in Staffel 3 geht es um eine Figur im Zentrum äh, namens Jamie und der wird halt da dargestellt als so ein wie so ein junger Dozent an der Uni und der ist sehr intelligent und hat irgendwie eine Frau und ein Haus und die ist gerade schwanger und die bekommen ein Kind und er ist eigentlich so mitten mitten im Leben und man glaubt halt nicht, dass er irgendwie krass ist und irgendwie taucht aber so ein alter Schulkumpel auf und dann... Ja, stirbt der in einen Autounfall, sein, sein Schulfreund und irgendwie ist das alles nicht so ganz koscher und da setzt die Serie an und dann wird so eine Reihe von Ereignissen eben in Gang gebracht und das ist alles irgendwie komisch. Und größter Kritikpunkt, ähm, Bill Pullman ist zwar cool, den mag ich auch und ich mag auch so in Ansätzen, wie seine Figur geschrieben ist, erinnert mich immer ein bisschen an Columbo. So, 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 ja, so ja so ein bisschen naiv und so ein bisschen ja, so hintenrum
1: eine und, Frage hätte
0: ich dann noch genau so in diesem Stil ne der stellt sich immer so ein bisschen dumm um an Informationen zu kommen macht so ein bisschen auf Kumpel und, und versucht dann die Leute so ein bisschen zu überführen so der ist halt auch nach wie vor nach nach wie vor irgendwie noch cool und man mag den aber die Hauptfigur in der Serie dieser Jamie ist halt von der ersten bis zur letzten Folge mir völlig unsympathisch ich also das, Weiß ich nicht, ob man, eigentlich ist doch der Sinn, dass die Figur halt so sympathisch sein soll, dass man, dass man der nicht wünscht, dass die jetzt ins Gefängnis kommt für den Mord äh, und, und, und sich wünscht, dass die vielleicht doch gar nicht dran schuld ist irgendwie so und das hast du hier halt gar nicht, ich denke mir halt die ganze Zeit, komm, backen, hau ab, so, es ist, weiß ich nicht, mag ich halt schlechte, nicht. Schlechte, schlechte Voraussetzung, ja. Ich finde es auch irgendwie nicht so cool gespielt und ich finde auch die Art, wie das aufgebaut ist von der Handlung her, echt scheiße. Du hast ja ganz viel dieses Stilmittel, das in der Handlung so irgendwie vermeintlich passiert ist und du fragst dich erstmal, okay, wie ist denn das jetzt dazu gekommen? Und da, dann entsteht ja so eine Art Mystik. So, und dann, aber immer entweder in der gleichen Folge oder spätestens in der Folge danach wird einfach diese Szene, wie das passiert ist, gezeigt. So, mhm. und, und, und das. Das ist ja so ein Stilmittel, das kann funktionieren, funktioniert hier halt überhaupt nicht, finde ich. Also irgendwie kommen die immer so pseudomystisch daher und sagen so, oh, guck mal, wie, wie krass ist das denn jetzt? Guck mal hier, wie kann das passiert sein? Und der Zuschauer fragt sich und dann wird es halt einfach so aufgelöst und hat überhaupt keinen Effekt mehr. Also mir gefällt die Staffel überhaupt nicht, ich finde den Hauptdarsteller mega unsympathisch und insgesamt halt auch wirklich nicht spannend dadurch und es ging meiner Frau ganz genauso, die hat halt auch gesagt, äh, komm schnell durchgucken, das muss einfach weg haben und äh, spannend ist es nicht.
1: Hm.
0: 3,5 von 10 tatsächlich nur.
1: Oh, Das ist natürlich keine sonderlich gute Wertung, aber lieber Berg, ich kann das mit meinem ersten Film unterbieten. Oh, ich bin gespannt. <lacht> ich habe für den Telestammtisch den Film Schwarze Milch geschaut. Das ist ein Film von Uysenma Borchu, oder Borchu, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Das ist eine, ich glaube, eine deutsch-mongolesin, hat auf jeden Fall mongolische Wurzeln und die verarbeitet in dem Film wohl auch so ein, ein Stück weit äh, biografisches. Und ein es Stück geht weit. in dem. Ein Stück weit. Natürlich <lacht> nur ein Stück weit. Mhm. Ähm, Sie, äh, jetzt Schlag an Fall. Also, es geht darum, dass sie nach Jahren, also, oder anders, sie ist eine, also sie spielt auch selbst mit, sie ist die Hauptdarstellerin und sie lebt in ich glaube in Berlin, also hier in Deutschland, westliche Zivilisation, ihre Schwester ist in der Mongolei aufgewachsen, also wirklich draußen auf dem kärksten Land, was man sich in der mongolischen Steppe vorstellen kann, in so einer Jurte. Und nach 20, 25 Jahren beschließt sie halt, zu ihrer Schwester zurückzukehren und da so eine Art Familienzusammenführung durchzuführen und... Ja, irgendwie merken die dann halt recht schnell, dass das zwei völlig verschiedene Welten mittlerweile sind. Und dann geht es halt auch um so Themen wie Liebe und Anerkennung, Emanzipation, mongolische Traditionen und so weiter. Und irgendwie klingt das jetzt alles schon ein Stück weit aufregend, es ist aber stinkend langweilig. Es hat mich überhaupt. Gar nicht gecatcht und ich muss auch sagen, ich hatte vorher schon so einen kleinen Hirnknoten, weil äh, bei uns im Telestammtisch ist das ja so, wir kriegen einen Film äh, über unsere Plattform äh, präsentiert, da sagt äh, unser Chef hier, schaut euch das mal an, wollt ihr den machen? Ich habe mir das durchgelesen und es klang halt für mich wie eine Dokumentation. Und da hatte ich halt voll Bock drauf, weil das klang total spannend. Und dann habe ich halt den Film angefangen, wirklich so in der freudigen Erwartung eine coole Doku zu sehen. Und dann war es halt ein Spielfilm. Das war schon mal der erste Dämpfer für mich. Und dann war aber auch der Rest wirklich unglaublich unterirdisch und es gipfelte dann für mich in einer Szene, die gerade gra mich als, als Tierliebhaber dann schon extrem schockiert hat, weil halt einfach, ja, in echt gezeigt wird, wie sie da in der mongolischen Steppe eine Ziegel halt schlachten. Also wird halt einfach an den Vorder- und Hinterläufen festgehalten und dann am Bauch aufgeschlitzt und es wird halt voll drauf gehalten. Und ich frage mich halt, ob das jetzt wirklich Sinn gemacht hat, das so in der vollen Gänze zu zeigen. Also es hätte den absolut gleichen Effekt gehabt, wenn man es halt nicht gezeigt hätte. Und später gab es nochmal eine ähnliche Szene, wo auch nochmal eine, äh, wo sie so irgendwie auch nochmal in eine, eine Ziege reingreifen oder so, die auch aufgeschlitzt ist. Und dann denke ich mir halt so, warum? Also es mag zwar authentisch sein, weil es dort so gemacht wird und wahrscheinlich wäre es auch ohnehin passiert, aber trotzdem weiß ich nicht, ob man das in der vollen Breite zeigen muss.
0: Hm. Finde ich auch. Nicht nötig, glaube
1: ich. Ja, also mir hat der Film absolut gar nichts gegeben. Schauspielerisch war es okay und das ist auch so mit, mit, mit der, ja, der Hauptteil von, von den Punkten, die ich hier vergebe und weil das, das Setting oder generell so diese Idee dahinter jetzt auch okay war, aber drei Punkte mehr kann ich nicht geben.
0: Ja, okay. Naja, schnell zum nächsten würde ich sagen, vergessen wir das Erlebnis. Und ja. ich bin auch noch auf ähnlich niederschwelligem Niveau. Ich habe einen Film geschaut, einfach nur, weil ich Bock hatte auf irgendwas Hirn aus. Und zwar habe ich gesehen, The Resort. Willkommen auf Dead Island.
1: <lacht> also, da habe ich, habe ich auf Moviepilot gesehen, dass du den bewertet hast.
0: Ja, gut, ne? Ja. Und im Grunde genommen ist es, ich habe das Spiel Dead Island nie gespielt, das Computerspiel. Aber es soll wohl ein bisschen irgendwie auch daran angelehnt sein. Es ist im Grunde genommen einfach so, dass die Welt eine Zombie-Pandemie überlebt hat und dass es aber noch eine Insel gibt, irgendwo so Richtung Philippinen oder sowas glaube ich, wo eben Zombies noch sind und das haben die als Grunde genommen als Freizeitpark aufgebaut, also Jurassic Park nicht mit Dinos, sondern mit Zombies und man kann da eben für, für teuer Geld eben hinfahren und kann dort dann auf Zombie-Safari gehen und die dann dort halt reinweise über den Haufen knallen.
1: Ja, okay. so.
0: Und natürlich, es kommt, wie es kommen muss, es geht natürlich schief und da irgendwie äh, geht dann, äh, als dann diese Gruppe von Leuten eben dort in dem Park ist, da gehen die ganzen Zäune auf und irgendwie versagt das Sicherheitssystem und naja, Ausbruch und war ah, alle panisch und Zombies, so. Und das sieht halt einfach scheiße aus, das muss man einfach sagen, es ist halt <lacht> wirklich trashig und grottenkacke gemacht, die Zombies selbst sehen gut aus. Das muss man so gut erhalten. Also, da können die sie, brauchen die sich auch nicht weit weg von The Walking Dead verstecken. Also, die da haben sie sich Mühe gegeben. Die sehen wirklich cool aus. Aber so wie es gefilmt, ist es halt ultra-trashig. Es sind so furchtbar schlechte Kameraeinstellungen, ein katastrophales, wie sagt man, ähm, wie heißt denn das? Color Grading, ganz furchtbar, also sieht jede Bildeinstellung anders aus. Und die Schauspieler sind auch sehr, sehr unterirdisch. Auch so inklusive halt, ne, I eye die mädels die einfach nur gut aussehen und dann halt schnell sterben müssen, weil sie irgendwie zerfleischt werden. Und naja, gut. Also hat alle Zutaten, die so ein schlechter Zombie-Trash-Film braucht und kann man sich echt getrost schenken. Trotzdem war es in gewisser Weise schon auch irgendwie unterhaltsam. Aber es ist natürlich ein alter Hut und abgedroschen und fügt halt dem Zombie-Genre halt nichts hinzu. Deswegen nur 3,5 von 10 braucht man nicht unbedingt.
1: Hat deine Frau den Film mitgeschaut? Nein. Nein, okay. <lacht> er hätte mich gewundert. Ja. Ja, ähm, also, ich bin ja durchaus für so einen Trash offen, aber er muss halt einen gewissen Charme halt haben. Und wenn der halt fehlt und wenn es irgendwie gut aussehen soll auf eine gewisse Art und Weise und es dann trotzdem verkackt wird, dann hat halt der Film auch verkackt. Ja.
0: Gebe ich dir vollkommen recht. Ja.
1: Tja, eben habe ich noch eine Doku erwartet bei meinem nächsten Film habe ich da noch eine bekommen, auch einen Film, den ich für den Telestammtisch geschaut habe, und zwar Sonne im Herzen Aussteigen für Anfänger und wie der Titel schon suggeriert, oder zumindest der, der Untertitel, der Beititel Aussteigen aus der Gesellschaft also was gibt es für alternative Lebensformen neben dem gängigen Prinzipien die so unsere westliche Welt einem anbietet und da gibt es den Volker Meyer-Dabisch, das ist der Regisseur des Films und auch, wenn man so möchte, der Hauptprotagonist, nach eigener Aussage selbst eine Art Aussteiger. Da sind wir auch schon direkt beim ersten Kritikpunkt. Es kommt halt völlig unauthentisch rüber. Also ich nehme ihm das zu keiner Sekunde ab. Er wirkt auf mich im Grunde genommen wie so ein äh, Jenke für Arme, hier der von RTL. Äh, sieht ähnlich aus, hat einen ähnlichen Gestus und ein, ne, ein ähnliches Charisma, in Anführungszeichen. Ob das jetzt für den einen positiv oder negativ ist, das müsst ihr selbst entscheiden. Und der möchte halt herausfinden ja, was Leute so machen, wie sie ausgestiegen sind, und schon der Anfang ist halt mega unauthentisch. Man merkt halt, dass es extrem gestellt ist, dass er da auf irgendeine, so auf irgendeinen so Wagenhof geht, wo dann halt da so ein Pärchen ist, das halt ausgestiegen ist, und es ist halt auch so ganz klischee-mäßig, dass die halt irgendwie Zirkus machen, und, ja, und, er möchte das irgendwie so darstellen, dass er da so ganz zufällig halt reingeht und sich dort umschaut und auf einmal ist da jemand und dann sagt er, ach hallo, ihr seid hier und es wirkt halt alles einfach mega gestellt und generell hat man die ganze Zeit eigentlich so ein bisschen die oder, oder die Wirkung ist so ein bisschen, er geht nur von einem zum anderen, von A zu B, zu C, zu D, von einem zum anderen, stellt die kurz vor oder stellt sie auch ein bisschen zur Schau, also manchmal ist es auch so ein bisschen einfach so eine Freakshow von komischen Leuten, die er dort halt einfach zeigt und am Ende ist die Doku halt einfach zu Ende, er steigt in sein Auto, das er die ganze Zeit schon genutzt hat, um zu den Leuten zu fahren und fährt halt einfach weg und es gibt halt auch keinen Erzähler und also ich war vollkommen enttäuscht, also ich habe mir echt viel davon versprochen, weil ich das Thema insgesamt erstmal interessant finde, weil ich schon denke, dass man irgendwie gewisse Alternativen zum Jetzt durchaus entwickeln muss, weil immer so weiter wie jetzt, so wird es halt ewig halt nicht gehen und ja, habe mir einfach ein bisschen mehr Denkanstöße gewünscht und weniger Freakshow. Das einzige, was ich wirklich interessant fand, oder nicht interessant, weil ich kannte es schon, aber gut jetzt für den Film oder das, was man als gut herausstellen kann, in der Mitte gibt es ein Segment, wo er mit dem Vereinsgründer von mein Grundeinkommen spricht und das ist auch so ja mit einer der einzigen, den man irgendwie so richtig für voll nehmen kann also es gibt noch so ein paar andere, die halt einfach sehr alternativ sind, das ist jetzt für mich auch kein Problem, aber es gibt halt auch so ein paar richtige Schwurbler dabei die irgendwie ihren, ihren Personalausweis abgegeben haben und so eine Spielereien und irgendwelche Esoteriker und das ist dann halt auch nicht mehr mein Ding und ja, letzten Endes fand ich zwar den Ansatz interessant und ich fand auch ein paar Leute, ja, hatten auch schon irgendwie was zu sagen und zu zeigen, aber insgesamt ist es für mich nicht mehr als vier Punkte wert.
0: Ja, okay, klingt auch so, klingt sehr oberflächlich auf jeden Fall und das ist ja, ja immer das, der, der Tod für eine Doku, finde ich. Also eine gute Doku steht und fällt nicht nur damit, dass sie interessant ist, sondern vor allen Dingen, dass sie halt vielseitig und divers ist.
1: Ja, und er interviewt ja die Leute im Grunde genommen auch und du hast halt ganz oft das Gefühl, dass er keinen Plan hat, was er als nächstes sagen soll. Also er geht halt einfach rein, fängt irgendein Gespräch an, das ist manchmal interessant, manchmal eher belanglos und dann, ja, manchmal sitzen sie da irgendwie gefühlt eine Minute und überlegen, was sie als nächstes sagen, wo ich mir so denke, ja, also dafür brauche ich mir halt keine Doku anschauen.
0: Nee. Na gut, vergessen wir das. Wir haben trotzdem die Sonne im Herzen, steigen ja. aber nicht aus, sondern gehen jetzt hier noch weiter tiefer in die Folge vor. Und mit dem nächsten hatte ich so einen kleinen What-the-Fuck-Moment für meine Frau. Und zwar hatte sie den Film ausgesucht, einfach nur so zum Frühstück, irgendwas Seichtes, und hat mir den Titel genannt. Und dann habe ich intuitiv gesagt, was, und das war halt genau richtig. Und das war nämlich folgendes, sie sagte, ja, das hat der Film heißt Das Haus der geheimnisvollen Uhren. Ja. Und ich habe halt gesagt, äh, keine Ahnung, klingt wie so ein wie so ein Horrorfilm für Kinder mit Jack Black. Und es <lacht> stimmt halt einfach. Ne? Es ja. ist halt einfach mal so ein etwas gruseliger Abenteuer-Actionfilm, <lacht> und in der Hauptrolle ist Jack Black. <lacht> Sehr gut. Ich ich meine, gut, es war vielleicht nicht ganz so hellseherisch. Vielleicht habe ich das irgendwo mal aufgeschnappt oder irgendwie verbinde ich das vielleicht unterbewusst damit, aber trotzdem war es ein cooler Moment. Ja. Fand ich schon witzig.
1: Und, ja, und wie war der Film denn letzten Endes? Ja,
0: ja, was, was erwartest du denn von einem ähm, gruseligen Kinderfilm mit Jack Black? <lacht> so, ne? So geil ist es halt nicht. Jack Black ist halt auch irgendwie, finde ich wirklich kein Schaus kein guter Schauspieler eigentlich nicht. Mhm. Also, der ist halt, hat so seine Nische. Und wenn er halt so im Typecasting richtig ausgewählt wird, funktioniert das. Also, School of Rock ist halt wie ihm auf den Leib geschneidert. Das funktioniert halt total. Und auch natürlich Tenacious D logischerweise, weil es ja halt äh, ziemlich authentisch einfach ist, passt auch. Aber sonst finde ich, hat er irgendwie in Hollywood Filmen noch nie für mich was Gutes abgeliefert, wo ich sage, wow, cooler Schauspieler. Also, ja. Der, der der Mann ist seine eigene Nische, das kann man ja. zusammenfassend sagen. Prinzipiell ist es natürlich von der jüngeren Zielgruppe gemacht. Es ist halt so ein bisschen mystisch. und es ist Also ich finde dann halt irgendwie so bei, du merkst, als Erwachsener kannst du dem nicht viel abgewinnen. Das ist halt wirklich ballerballa irgendwie. Was man hervorheben kann, es ist gutes CGI. Das sieht cool aus. Es sind die Action-Szenen, die drin sind. Die sind halt auch wirklich rasant geschnitten und gut gemacht. Das funktioniert und man merkt schon, es steckt ein bisschen Geld drin, aber insgesamt hat mich das halt storymäßig und schauspielerisch halt auch gar nicht abgeholt. Selbst, selbst Kate Blanchett in der Nebenrolle reißt da irgendwie nichts raus und ja, Durchschnitt, ich bin nicht die Zielgruppe 5 von 10, ich bin magnetisch.
1: Naja, das ist ja zumindest noch so weit durchschnittlich, dass man den wahrscheinlich so beim Frühstücken, wie du es auch selbst gemacht hast, noch weggucken kann. Ja, genau, ja. dafür hält's es her. Ja, ich kann leider nicht ganz mithalten mit meinem nächsten Film. Das ist auch wieder ein Film für den Telestammtisch. Also ich habe da irgendwie in letzter Zeit eher immer so in die Wundertüten gegriffen, wo die Kaugummis mit Popelgeschmack drin waren. Ohrenschmalz. Ohrenschmalz. Ähm, ja, die nächste Doku, da war ich auch wieder sehr interessiert, generell an der Thematik. Es geht um Buddhismus. Der Film heißt Weltreise mit Buddha. Und der Film wurde von Jescu Pului gedreht. Das ist ein deutscher Jungspund, wenn man so möchte. Also ein junger Filmemacher. Und er selbst sagt am Anfang des Films, äh, ja, er ist ein junger Filmemacher und er hat irgendwie noch nicht viel gemacht und er macht jetzt diesen Film. Und Ganz genau so wirkt es auch. Er möchte nämlich ja in den Buddhismus vordringen. Es ist ja so ein bisschen, das kann man ja schon sagen, dass, dass der Buddhismus so eine klar so eine Art ja nicht Renaissance, aber dass das halt so viel sehr viele Leute gibt, die damit irgendwie so liebäugeln oder die dem was abgewinnen können. Und er will halt einfach rausfinden, was hat es mit dem Buddhismus auf sich, was ist die Essenz des Buddhismus. Und er macht dann halt so eine Reise um die Welt, ist dann also in China und einmal auch in Irland, das ist auch total äh, freaky, ähm, weil da halt so einer so einen so ja, so ein Buddhismuspark aufgemacht hat, der selbst mal in, in Indien war. Dann ist er noch in... Ich weiß nicht, ob das Laos ist oder irgendein anderes Land, irgendein anderes westasiatisches Land, das mir jetzt nicht einfällt. Und er reist dann da von einem Ort zum nächsten und will halt irgendwie rausbekommen, was es mit dem Buddhismus auf sich hat. Und auch er hat eine ganz große Schwäche. Also er sollte in Zukunft entweder gar keine Interviews führen oder sich wirklich überlegen, was er die Leute fragt. Es gibt dort ein Interview. Also es ist wirklich ein Fremdscham eigentlich überhaupt nicht zu überbieten, weil er da nur irgendwie auf Englisch irgendwas vor sich hin stammelt, äh, überhaupt nichts Sinnvolles fragt und am Ende dann da auch so eine endlos lange Stille dann irgendwie herrscht und man in seinem Gesicht sehen kann, dass er überhaupt nicht weiß, was jetzt als nächstes passiert. Und da frage ich mich echt, ey, du machst, du reist um die Welt, du machst Stundenaufnahmen und diesen Rotz nimmst du mit rein. Das kann eigentlich echt nicht dein Ernst sein. <lacht> naja, und auch äh, ins, insgesamt wirkte er jetzt nicht unsympathisch, aber auch nicht super sympathisch. Er hat das dann letzten Endes ganz okay gemacht. Ähm, nächstes kleine negative Ding. Er selbst ist halt auch der Sprecher und er ist kein guter Sprecher. Er ist... Stinkend langweilig. Ich habe mich dann zwar gegen Ende des Films dran gewöhnt, aber nur weil man sich an etwas gewöhnt, macht es das so lange nicht gut. Und gerade am Anfang dachte ich so, oh, okay. Das ist wie, 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 wie wenn dein Kind ein Bild gemalt hat und du das halt trotzdem an den
0: Kühlschrank heftest ne? <lacht> ja, genau. Das sieht halt trotzdem nicht gut aus, aber es ist halt, ne, wo du dir dann sagst, ja, ah, okay, komm, mach ich dran, ja. das ist schön geworden.
1: Also das, das Einzige, was man hier wirklich ihm zugute halten kann, dass er das halt alles irgendwie selbst gemacht hat, dass er da halt diese Reisen auf sich genommen hat, dass hier und da mal ein paar interessante Einblicke da sind, aber so insgesamt hatte ich auch nie das Gefühl, dass er sich so wirklich für den Buddhismus ähm, irgendwie interessiert hat. Und, ja, es ist letzten Endes auch so ein Abarbeiten von Stationen und, ähm, auch so ein Stück weit, ja, auch Freakshow, er ist dann in einem, in einem Kloster in, oder, nennt man, nennt man das auch Kloster? oder Shinto schrein oder wie auch immer in China und dort gibt es sehr fortschrittliche buddhistische Mönche, die einen die einen Roboter gemacht haben, der einen Fragen zum Buddhismus erklärt. Oh Gott, so, das ein, doof. so ja so so ein Roboter Mönch. Und ich mir <lacht> auch so denke, ja, ich meine, klar, sollte man irgendwie den Buddhismus vielleicht ins 21. Jahrhundert holen, aber die Frage so? ist,
0: muss man das bei einer jahrtausenden alten Religion, Kultur, Lebenseinstellung
1: ja, ähm, uh muss man wahrscheinlich nicht, kann man machen, um vielleicht noch mehr dafür zu begeistern, wobei ich mich halt auch frage, ob der Buddhismus das halt letzten Endes überhaupt braucht, weil so wie ich den Buddhismus bis jetzt kennengelernt habe, ist es ja schon eine der friedlichsten Religionen, auch wenn es dort tatsächlich auch radikale Buddhisten gibt, nicht so sehr wie in anderen Religionen, aber letzten Endes kann man, finde ich, halt viel aus dem Buddhismus ziehen und für sich einfach als Lebensphilosophie nehmen, was halt einfach letzten Endes einfach, einfach Sinn macht und deshalb ja finde ich einfach den Buddhismus an sich interessant, obwohl ich halt tief überzeugter Atheist bin.
0: Ja, also ich, im Grunde genommen, interessiere ich mich als prinzipiell auch nicht für Religion, aber ich habe Buddhismus immer so trivial im Kopf wie so Leben und Leben lassen, so, und das finde ich eigentlich als, als Grundprinzip einer Religion, so, vom, vom Feeling her, das ist natürlich auch runtergebrochen, eigentlich ein total äh, schönes Ding, so.
1: Ja, und deshalb war ich auch wirklich gespannt auf den Film und ich mag solche Doku-Filme, wo einer oder ein Pärchen oder wie auch immer einfach auf Reisen gehen und das dokumentieren und da einfach tolle Eindrücke sammeln und hier und da sind auch mal schöne Bilder dabei. Aber letzten Endes ist das einfach keine gute Doku geworden und auch hier kann ich nicht mehr als vier Punkte geben.
0: Ja, du hast natürlich gerade angespielt auf weit die Geschichte von einer Reise um die Welt. Ja, fantastischer Film. Ja.
1: Der ist mindestens doppelt so gut ja. von der Punktzahl. Also, also wer, ich habe mir, das,
0: genau, ja. auf jeden Fall, wer, wer, also da Bock drauf hat, googeln, auf deren Website kann man den gucken für einen schmalen Taler und auch nur dort, also kriegt man nicht woanders. Ja. das lohnt sich. Also das ist gut investiertes Geld, eine wunderbare Weltreise-Doku.
1: Berg, was hast denn du als nächstes? Starten oh, wir so oh, langsam oh. in etwas interessantere Gefilde
0: durchaus, also jetzt kommt das richtige Konfliktpotenzial zutage. Ich habe jetzt einen Film bei mir mit nicht so einer guten Wertung versehen und ja. mich werden herschauen von Leuten steinigen, allen voran unsere Kollegen ich. von, nein, <lacht> The Critic, The Fan and The Movie. Okay. Ich glaube nämlich, die feiern den total. Und zwar habe ja. ich jetzt geguckt, den Film Ad Astra.
1: Ah, hatte ich gesehen, dass du ihn bewertet hast? Ja. Und ich weiß auch, dass der Film auch ziemlich viele Kritiker hat. Also der der ist zwar insgesamt bei der Kritik gut weggekommen, aber ich weiß, dass es auch viele gibt, die sagen, es ist ein Scheißfilm. Ja, und das kann ich halt nachvollziehen. Also um zu sagen, es ist ein
0: Scheißfilm, ist er zu gut gemacht. Das kann man schon mal ja. sagen. Also da steckt Geld drin. Den haben Leute gemacht, die genau wissen, wie man inszeniert, die genau wissen, wie was auszusehen hat, wie die Produktion zu stehen hat, wie die Regie zu führen ist. Alles. Gerne. Von mir aus. Sieht top aus. Aber ja, ich finde den stinkend langweilig. Nicht nachvollziehbar. Ich habe den Film mit Sicherheit nicht verstanden. Bin ich mir 100% sicher, dass ich keinen Dunst habe, <lacht> was dieser Film mir sagen will. Aber der Film ist halt auch so dröge gemacht, dass ich halt null Interesse habe, mich damit zu befassen. Äh. Also das ist Das ist ein Science-Fiction-Film, der spielt in einer relativ nahen Zukunft, in welchen der Weltraum schon zu großen oder was heißt zu großen Teilen, also schon wesentlich weiter erschlossen ist, als jetzt momentan. Das heißt also, es gibt so eine, das fand ich auch so ein bisschen seltsam, äh, muss man aber als gegeben hinnehmen, es gibt da wie so ein wie so ein Gebäude, so ein, so ein Stationsgebäude, was auf der Erde wohl steht, aber bis weit in den Weltraum reinragt. So, so hohe Säulen, so, wo die Leute drin sich bewegen können. Auf dem Mond ist halt auch ein, so eine richtige kleine Stadt errichtet worden und äh, der ist also, der Mond ist fast komplett erschlossen und auch weitere Teile, so Mars und solche Raumflüge, alles schon realistisch irgendwie und es gibt die Situation, dass so Störwellen auf die Erde kommen, die irgendwie die Atmosphäre zerstören und dann irgendwie so das droht, dass der Tab die Erde irgendwie untergeht, zugrunde geht irgendwie so keine Ahnung, ich kann's kriegs gar nicht mehr so richtig zusammen. Und auf den das ist so der das kommt vom letzten bekannten Aufenthaltsort von so einem Astronaut, der mit seinem Team losgeflogen ist, um intelligentes Leben im All zu suchen und irgendwo ist glaube ich auf der Höhe der Venus oder sowas ist das Signal dann irgendwie verschwunden und jetzt ist er irgendwie wieder da und und sie glauben, der lebt noch und dann mobilisieren sie seinen Sohn, gespielt von Brad Pitt, der eben dahin fliegen soll, um seinen Vater, gespielt von Tommy Lee Jones, halt äh, zu finden, zu gucken, was da passiert ist, ob der was damit zu tun hat und so weiter und so fort irgendwie. Ja, und dann begibt er sich eben erst auf die Reise zum Mond und dann vom Mond weiter und das ist irgendwie überhaupt nicht mein Ding, dieser Film, der ist so manche würden sagen, die das gut finden, der ist mega episch und total krasse, monumentale, beeindruckende Bilder und so. Und ich finde es halt einfach nur dröge und langweilig. Es, ist, hm. es hat mir nichts gegeben. Ich finde es null interessant. Ich fand es einschläfernd und ich fand es auch nicht so gut gemacht, dass ich mir, mich dann wenigstens an Bildern oder so berauschen konnte. Es hat null Nerv bei mir getroffen. Deswegen 5,5 von 10 weil es mir einfach nicht gefallen hat. Es ist aber trotzdem sehr, sehr hochwertig gemacht. Also das, da gibt es nichts.
1: Ja, das ist dann wahrscheinlich genau diese Punktzahl, die du jetzt gegeben hast, ne dass die halt dem Tribut zollt.
0: Genau. Also mir hat er nichts gegeben, aber ist eben gut gemacht. Genau. So kann man es gut zusammenfassen. Ja. Deswegen ist es bei mir auch ein bisschen über Durchschnitt rausgekommen. Aber ich habe nicht verstanden. <lacht>
1: Ja, irgendwie habe ich trotzdem Lust, den mal zu schauen, einfach um mitreden zu können. Ja. Und vielleicht werde ich ja demnächst mal die Chance haben, mal schauen.
0: Guck mal, würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, was du so dazu sagst und wie du das aufnimmst. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass du ihn gut findest. Ich also, ja. ich weiß es nicht, würde mich irgendwie wundern.
1: Also ich, ich bin auch, ich, ich bin selbst gespannt, wie ich ihn finden werde. Hm. Aber wenn ich das gemacht habe, können wir nochmal drüber reden. Und dann können wir mal schauen, ob wir das Mysterium enträtseln können oder ob wir beide eher der Meinung sind, der gehört in die Tonne. Ja. Ja, vielleicht kann ich dich ja jetzt auf die Seite des nächsten Films ziehen, obwohl ich glaube, nicht. Auch dieser Film wurde für den Telestammtisch von mir geschaut. Also wie gesagt, ich habe wirklich diese Popel-Kaugummis gezogen. Ähm, obwohl der Film jetzt nicht mega schlecht war, er hatte einen gewissen Unterhaltungswert, wenn man äh, die alten Mangas kennt und wenn man einen, der vielleicht 22 Filme davor auch schon gesehen hat, die Filme, äh, die Rede ist von Detektiv Conan. Der 23. Film, sage und schreibe, das ist tatsächlich so, die Stahlblaue Faust. Das, das klingt ja
0: reißerisch.
1: Das klingt reißerisch, die Stahlblaue Faust steht aber tatsächlich einfach für den äh, weltweit größten Saphir, den es gibt. Hm. Und, also es ist wirklich schwierig zusammenzufassen, worum es bei dem Film geht, weil es so viele kleine Einschübe und Charaktere gibt, die dort irgendwie mitmischen. Und was man halt sagen kann, es ist wie auch alle anderen Conan-Filme und Conan-Mangas halt eine Krimi-Geschichte, es geschieht ein Mord. Und Detektiv Conan, der als... Äh, ja ich glaube er war Oberschüler damals das ist ja die die Grundaus oder die Grundsituation dieser ganzen Serie dass er als 17-jähriger Meisterdetektiv äh, ein einen Fluch erliegt und in den Körper eines Kleinkindes versetzt wird aber mit dem Geist des 17-jährigen und er löst halt weiterhin Fälle allerdings eher so indirekt äh, indem er oder beziehungsweise er, er löst sie schon selbst, aber andere ernten dann immer dafür die Lorbeeren. Es gibt da so einen anderen Typen, der eigentlich total der schlechte Detektiv ist und der ist dann halt, äh, ja, er steht dann im Rampenlicht und ist dann halt der Mega-Detektiv und er ist immer so eigentlich der, der äh, Puppenspieler im Hintergrund, um das jetzt mal so grob zusammenzufassen. Gibt auch noch so ein paar andere Charaktere, also in dem Film sind alle wichtigen Charaktere drin, die es auch schon seit Beginn der Mangas gibt. Und das war bei mir halt so ein bisschen die Angst, weil ich seit Ewigkeiten kein Manga mehr gelesen habe von Conan. Ich habe auch nicht einen einzigen Kinofilm gesehen gehabt und ich wollte den halt nur so aus Nostalgiegründen schauen und dachte, oh, hoffentlich verstehe ich überhaupt, worum es geht. Aber im Grunde genommen kann den jeder schauen, der ein bisschen was von Conan irgendwann mal gesehen hat. Und das zeigt ja schon, dass sich da nicht viel getan hat in den letzten Jahren. Was man aber dazu sagen kann... 23. Film, da muss ja irgendwas hinterstecken und der Film hat in Japan mehr eingespielt als Avengers Endgame. Krasse Scheiße, ey. Also die spielen die spülen richtig Kohle in die Kasse die Filme, das sind absolute Hits dort und das ist ja, so wie gesagt,
0: unvorstellbar. also prinzipiell, ähm, wie halt oft auch dieser dieser Markt dort tickt. Also gerade, wenn du auch auf die Musikindustrie rüberschielst, dass halt da irgendwelche Bands, von denen hier noch nie jemand gehört hat, halt irgendwie hundertmal so viele Klicks am Tag auf Twitter haben wie Justin Bieber, dann, hm. dann, dann fragst du dich, was sind das für Dimensionen?
1: Das ist wirklich krass. Also du sagst ja, Musikmarkt ist halt riesig. Die haben auch einen riesigen Film und natürlich besonders einen riesigen Anime-Markt. Und man muss ein bisschen relativierend dazu sagen diese ganzen Disney-Sachen sind dort halt einfach generell nicht so groß wie woanders, aber trotzdem ich glaube der Film hat 90 Millionen oder so eingespielt Hm und der wird einen Bruchteil davon gekostet haben, also das ist äh, schon ordentlich, ja und letzten Endes ist es halt einfach eine Kriminalstory, wo jemand halt äh, stirbt und er muss den Mord aufklären, also mal so ganz grob und dann spielt natürlich dieser äh, dieser Saphir dort eine Rolle der dann äh, von also seinem Erzrivalen mit dem er dieses Mal aber so eine Art Team eingeht, Kaito heißt er glaube ich ähm, mit dem geht er dort so eine unheilige Alliance ein und muss sich dann einem anderen Gegner stellen. Und das Ganze spielt in Singapur, auch an einer wirklich real existierenden Stätte. Vielleicht kennt ja jemand dieses Hotel, das so drei Tower hat und oben so eine Art Schiff drauf. Kennst du das? Wenn ich sehe vielleicht. Also ich glaube, das hast du bestimmt schon mal gesehen. Das ist wirklich ziemlich eindrucksvoll und... Da spielt das und alles, was dort gezeigt wird, das sind reale Orte. Im Abspann sieht man auch äh, so, sozusagen die realen Schnappschüsse, die sie genommen haben, um dann daraus halt den Anime zu machen. Das finde ich ganz cool. Generell hat das ein ganz gutes Retro-Feeling. Hat auch zwei gute, recht gute Salon-Szenen dabei. Das ist ja auch das, was ich generell bei Conan immer ganz cool fand, wenn er dann halt äh, irgendwelche Sachen erklärt oder aufklärt. Und ja man kann sich das angucken, aber es ist halt auch teilweise schon ganz schön schwachsinnig. Und gerade zum Schluss hatte man das Gefühl, jetzt muss man irgendwie noch die Actionkeule rausholen. Und es wird so abstrus schwachsinnig, dass man wirklich sich fragt, was haben die geraucht? Also, das hat, das macht wirklich überhaupt gar keinen Sinn. Also, da muss man wirklich alle Hühneraugen zudrücken, die man hat, um zu sagen, dass das irgendwie funktioniert, was dann dort passiert. Und ja, aber letzten Endes und auch gerade für Conan-Fans eine 6 von 10. Okay, also ich
0: das ist was, was mich noch nie gerissen hat. Also ich habe auch noch nie eine Folge gesehen. das Es hat mich noch nie angesprochen.
1: Also auch die, die Mangas. Ich glaube, das ist eine der Manga-Serien mit den meisten Mangas überhaupt. Also ich glaube, da gibt es über 100 Bände oder so. Also das ist Wahnsinn. Das
0: ist teilweise unfassbar. Aber okay. Na, und,
1: und, und man muss sich ja auch vorstellen oder ich frage mich halt, kann man denn nach so vielen Kriminalgeschichten überhaupt noch mit neuen Ideen
0: kommen? Ja, guck dir mal Tatort an in Deutschland. Ne? <lacht> das ist so praktisch. Rotz in Grün.
1: Ja, das stimmt natürlich. Da muss man und ja, aber beim Tatort ist es ja so, du hast zumindest noch unterschiedliche äh, Ermittler, unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Eigenschaften. Du kannst es immer anders aufbauen. Und bei Conan hast du halt immer Conan.
0: Ja, okay. Also, ist ein, ist ein guter aber ich Punkt. weiß natürlich,
1: hm. ich weiß natürlich, was du meinst. Ja.
0: Ja, es also ist eine Welt, die, wo mein Interesse noch nicht geweckt ist und vielleicht das auch nie geweckt werden wird, keine Ahnung.
1: Ja, ich glaube, hier verpasst jetzt auch nicht zwingend was.
0: Gut, okay. Beim nächsten, was ich im Programm habe, verpasst man auch nicht zwingend was. Wurde sehr gehypt und wenn ich jetzt mal so rückblickend betrachte, dass ich jetzt den Film auch gesehen habe, ein bisschen überhypt, weil es halt einfach mal wieder so ein Film ist, der so in dieser starke Frau in Feminismus-Klamotte halt reinpasst, aber halt an sich als Film nicht stark ist. Hustlers mit Jennifer Lopez unter anderem.
1: Ja, hatte ich auch gesehen, dass du den geschaut hast und war dann äh, tatsächlich ein Stück weit, ein Stück weit, man höre und staune, mhm. äh, überrascht, dass du ihn nicht so gut fandest. Mhm. Also
0: ich finde ihn nicht besonders toll. Also er ist storymäßig halt total abgedroschen. Das ja. ist einfach das, was ihn besonders macht, finde ich, denn ich habe das noch nicht allzu oft gesehen, der spielt halt so im stripclub -Mil milieu Also es geht halt darum, dass Jennifer Lopez da so die, die Oberstripper-Tusse ist in so einem Schuppen, der doch schon etwas edler ist tatsächlich zu dem Zeitpunkt, in dem das da anfängt, die Geschichte. Und es halt in dem Stripclub dann immer neue Mädchen reinkommen, so als ja, Studentenjobber und sowas. Und die dann halt so ein bisschen als, ja, wie soll man sagen, Mentorin sich aufspielt und die da so ein bisschen einführt. Und wie sie halt die die Männer dort, die lüsternen halt so über den Tisch ziehen können, um möglichst viel Kohle zu machen und bling, bling. Und hast du nicht gesehen alles so? Und ja... Das läuft halt irgendwann aus dem Ruder und die ziehen halt wirklich auf eine betrügerische Art und Weise halt die Leute dann dort ab und erpressen die teilweise und machen dann halt echt ein paar heiße Jahre mit viel Kohle und viel Fame und viel keine Ahnung, Dekadenz und allen möglichen und werden irgendwann leichtsinnig und dann, ja, fliegt das irgendwie auf und dann wird da das FBI auf drauf aufmerksam und dann wird, fliegt das alles hoch und dann sollen die sich gegenseitig in so Verhören verraten, um Straffreiheit zu kriegen und so hat man alles schon fünf Millionen Mal in irgendwelchen anderen Filmen gesehen. so Das ist halt abgedroschen. Die Story fügt halt nichts, was ich kenne, irgendwas Neues hinzu. Das ist schon mal, finde ich, ein Punkt, wo du sagen kannst, so innovativ ist es nicht. Es ist schauspielerisch ganz gut, aber jetzt halt auch nicht, wo ich sage, boah, ist das eine Performance, was ich da sehe. Das Einzige, was mir an dem Film richtig gut gefällt, weil ich auch weiß, dass es inszenatorisch mit die Königsklasse ist, so einen Stripclub darzustellen. Also so das schummrige, dunkle Licht, die laute Musik, die verwinkelten dunklen Ecken, diese, dieses teilweise
1: bunte Licht, was so flackert und das das ist mega. Ja, und, hm? und und du als Family Card Besitzer aller Stripclubs hier in Leipzig, du kennst dich natürlich extrem damit aus und weißt halt, ob das authentisch war. <lacht> genau. Nein, und das sieht richtig
0: gut aus. Also die ganzen der Film beginnt mit einer ziemlich opulenten äh, One Shot Fahrt durch einen Club und das ist halt schon geil. Also das ist wahnsinnig gut inszeniert, es sieht top aus. Es ist halt auch cool geschnitten, sehr modern dargestellt auch einfach, das, das passt. Und es ist auch am Anfang gerade auch cool erzählt und dann, wenn so dieser typische Montage kommt, wie sie dann halt irgendwie Haufen Geld scheffeln und den über den Tisch ziehen und den über den Tisch ziehen, das wird ja immer mit cooler Musik unterlegt und dann so eine Montage im Zeitraffer irgendwie gezeigt und so, das das ist auch cool, aber insgesamt ist es also kein besonders innovativer Film. Schauspielerisch jetzt auch nicht so, dass ich sage, boah, muss das jetzt hervorgehoben werden. Von daher halt wirklich nur eine 6 von 10, nichts außergewöhnlich Besonderes.
1: Hm. Ja, das ist generell so ein Film, der mich relativ wenig interessiert und den ich wahrscheinlich nur schauen würde, weil er damals halt so viel Aufmerksamkeit erregt hat. Ja.
0: ja. Hm. Es hat man, glaube ich, nichts verpasst, wenn man den, sich den hm. jetzt nicht anguckt.
1: Also beim nächsten Film würde ich sagen, man hat vielleicht, na, hat man was verpasst, eigentlich auch nicht wirklich, aber ich glaube, dass, er, dass du den Film interessant findest, alleine aufgrund der Ausgangssituation beziehungsweise worum es geht. Und ich kann es schon mal vorwegnehmen, der Film verliert für mich vor allem in den letzten Minuten, weil da ein Twist drin ist, der für mich alles mit dem Arsch einreißt, was vorher äh, aufgebaut wurde und was für mich halt null Sinn macht. Ähm, aber fangen wir mal von vorne an. Es handelt sich um den Film Das Hotelzimmer. Mhm.
0: Klingt vom ein Titel her wie ein Film, der mich interessieren würde.
1: <lacht> ja, genau. Ich habe ich hab auch so beim Durchscrollen, habe ich den halt gesehen. Und das mhm. ist einer dieser Filme, den ich wirklich entdeckt habe. Ich so dachte dachte, ha, okay, habe es mir durchgelesen. Ah, okay, Kammerspiel, bin ich offen für direkt angeschaut und ich wollte den eigentlich gar nicht komplett schauen zu dem Zeitpunkt, weil ich schon ein bisschen müde war und habe den halt angefangen und dann war ich irgendwann so weit, dass ich dachte, okay, jetzt schaue ich, schaue ich ihn zu Ende. Und wie gesagt, insgesamt ist das eigentlich kein schlechter Film und man sieht tatsächlich nur im ganzen Film zwei Schauspieler. Diese Schauspieler sind Goddard Giese und Mina Tanda. Ich weiß nicht, ob dir die was sagen. Gar nicht. Uh, Rudi Gaul ist der Regisseur. Es ist ein deutscher Film und dabei geht es um eine Autorin, gespielt von Mina Tanda, die interviewt wird von ähm, Goddard Giese, der den Lukas Schmidt spielt. Und er gibt sich als Reporter aus, der sie halt zu ihrem neuen Buch befragen möchte und relativ schnell stellt sich dann heraus, dass er wohl jemand ist, der mit ihr mal zusammen zur Schule gegangen ist und er fängt dann an, sie zu einem bestimmten Ereignis von früher auszufragen beziehungsweise das zurück in ihr Gedächtnis zu holen und dann beginnt so ein wie soll ich sagen, doppelbötiges Katz und Maus und Antwort und Fragespiel und das ist eigentlich nicht schlecht gemacht, das ist jetzt nicht ultra spannend aber ich habe es schon gerne geschaut und fand dann, desto weiter der Film voranschreitet und desto mehr Twist um Twist irgendwie kommt, desto absurder wird es irgendwo. Obwohl ich so die, die, die grundsätzlichen Sachen, die passieren, irgendwie alle nachvollziehen konnte. Aber eigentlich war der Film irgendwann schon vorbei und ich dachte, wenn er jetzt aufhört und man das offen lässt, was eigentlich dort gerade passiert ist, dann wäre das für mich ein richtig guter Film gewesen. Und dann kommt nochmal dieser Twist, wo du so denkst, hä? Das macht doch gar keinen Sinn. Vor allem, wenn man bedenkt, äh, zum Beispiel Filme mit einem großen Twist wie The Sixth Sense. Wenn du den Twist kennst und dir den Film nochmal anschaust, siehst du den Film in einem ganz anderen Licht und du kannst all das nachvollziehen, worauf dieser Film hinarbeitet twistmäßig. Und das funktioniert halt bei dem Film nicht. Wenn du den Twist kennst und dir den Film nochmal anschaust, dann macht das, dann macht kannst du das nicht erkennen, was später passiert, weil es gar keinen Sinn macht.
0: Mhm, okay. Und das ist so schade. Das ist wirklich irgendwie seltsam. Ja. Da frage ich mich dann auch immer, wenn das so so offensichtlich Logikprobleme hat, ob sich das niemand vorher anschaut. Da muss doch irgendjemand vorher dastehen und entscheiden, ja, das machen wir so, das ist doch total nachvollziehbar.
1: Also, ja ich, ich weiß, was du meinst und das ist auch absolut richtig jetzt bei dem Film, ich will halt jetzt nichts inhaltlich sagen und deswegen äh, druck sich auch so ein bisschen rum, um das irgendwie vernünftig auszudrücken. Also es ist nicht so, dass das Ende in dem Sinne absurd ist, dass das überhaupt gar nicht so sein kann, aber es ist halt einfach einfach in sich so, so 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 schwachsinnig, dass auf einmal von von diesem Charakter auf einmal diese Erleuchtung kommt und er dann doch noch mal äh, ein Gespräch anfängt und dann das noch mal rauskommt und wie gesagt, man kann nichts davon vorher erahnen, weil die Figur sich gar nicht dementsprechend verhält. Hm. Das ist halt das blöde. Also der Twist an sich den hätte man schon Einbauen können, aber dann hätte der Film anders geschauspielert werden müssen oder der hätte, hätte anders geführt werden müssen vom Drehbuch. Hm, ich bekomme Und langsam
0: so eine Idee davon, was das sein könnte, so wie das, ja, ja. ich verstehe, was das sein kann, ja. Hm.
1: Aber mich, mich würde es total interessieren, wie du den Film findest. Okay.
0: Kann man den irgendwo. es war Amazon. Okay. Ja. Versuche ich mal mit reinzupressen. Mach das mal. Mhm. Gut, was ich gemacht habe. Ich hatte eigentlich nicht so Lust drauf, aber meine Frau hat mich ein bisschen bekniet. Komm, wir gucken das jetzt. Und da
1: habe ich schon die Bewertung gesagt.
0: Äh, nee. Was? fünf von zehn. Oh, so gar nicht mal so gut.
1: nee das ist wie gesagt, wenn der Twist nicht gewesen wäre, hätte ich eine 8 gegeben. Also Ui. der hat hm. mich, der hat mich so runtergerissen, weil ich einfach echt dachte, das kann nicht sein. Oh, Entschuldigung, mach mal. Okay,
0: ja, da bin ich ja noch noch gespannter, ob, ob das bei mir einen ähnlichen Effekt hat. Warum nicht? Okay, ähm, ich habe also die vierte Staffel Tote Mädchen Lügen nicht geguckt. Das oh. ist ja auch gleichzeitig die finale Staffel. Mhm. Und ja, sind wir mal ehrlich, eigentlich hat es, äh, hätte es nach der ersten enden können und es wäre ein Ding für die Ewigkeit gewesen. Oh. Das kann man eigentlich zusammenfassend so sagen. Wobei ich finde, dass die zweite noch eine gewisse Daseinsberechtigung hat, weil sie einfach innerhalb der Handlung des der ersten Staffel spielt und da halt viel dazwischen webt und das halt auch recht geschickt in seiner Komplexität, das wirkt alles auch so als würde das Sinn machen. Also das ist nicht so künstlich konstruiert, aber das Künstlich Konstruierte beginnt ab Staffel 3, weil es im Grunde genommen gar nicht mehr um das geht, was die Serie eigentlich ausgemacht hat und der, auch der Titel einfach überhaupt nicht mehr dazugehört dann so. Das läuft alles noch unter dem gleichen Namen, aber irgendwie ist es was anderes. Es hat bloß dieselben Figuren und das wird im vierten Teil halt noch schlimmer und... Das, die Serie verhebt sich am eigenen Anspruch, das ist wirklich so. Die Serie hat natürlich einfach davon gezerrt, dass sie natürlich Tabuthemen angesprochen hat, sehr, sehr krass war, sehr, sehr schlimme Themen einfach auch verarbeitet und dadurch einen riesen Aufschrei und eine riesen Aufmerksamkeit generiert hat. Und dann hat man sich gedacht, oh, jetzt haben wir die Aufmerksamkeit, jetzt müssen wir zwangsweise ganz, ganz schwierige Themen jetzt hier ansprechen und, und verarbeiten und, und Leuten helfen und so. Das funktioniert halt gar nicht. Also es werden halt wie am Fließband psychische Krankheiten, äh, andere Defizite im persönlichen, Missstände an Schulen, Gesellschaftskritiken, das wird am Fließband rausgeballert, nur angesprochen und null Lösungen gezeigt. Also, das, also wer jetzt irgendwie geistig labil ist und irgendwie von sowas getroffen wird, der 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 fällt glaube ich in die nächste Depression einfach mal, weil einfach null Lösung da ist und auch null Hilfe oder irgendwas, sondern es das wird einfach alles immer so, ja, äh, wir haben jetzt festgestellt, die Figur hat jetzt Depression und äh, ja, der wird jetzt schon irgendwie damit klarkommen müssen. So, hm. also so auf dem Level passiert das und das finde ich teilweise sogar fahrlässig irgendwie. Und so ist es halt, auch hier einfach, es wird irgendwie alles so zusammengeklemmt und es ist alles irgendwie so, alles so ausweglos und düster und das, das wird dem irgendwie nicht gerecht. So krass die Staffel 1 war, so viele schöne, hoffnungsvolle und, und, und das Leben ist toll, Momente hat sie trotzdem. Und das, das finde ich, diese, diese Mischung, die war da perfekt in Staffel 1. Mhm. Und davon ist nichts mehr übrig. Also gerade auch die Hauptfigur, Clay Jensen, gespielt von Dylan Minette, ist einfach nur noch ein depressiver Kloß, der in der Ecke sitzt und ständig verzweifelt ist. Hm. Das, das nervt irgendwann. Du kannst ihn in seine Fresse irgendwann nicht mehr sehen. Das geht dir halt so <lacht> auf den Sack. Ja, das ist, ich weiß nicht. Trotzdem, um mal was Positives zu nennen, hat man Natürlich über drei Staffeln hinweg mit den Figuren irgendwie mitgelitten und hat die kennengelernt und teilweise lieb gewonnen und teilweise äh, hast es ja auch irgendeine Art von Gefühl, was einen an eine Figur bindet. Also, das ist vorhanden. Und das führt auch dazu, dass tatsächlich meine komplette Unlust, diese Staffel zu gucken, nie, trotzdem irgendwie dazu geführt hat, äh, dass das irgendwie jetzt sich gut weggeguckt hat. Also ich, ich wollte wissen, wie es zu Ende geht. Es war irgendwie in gewisser Weise auch spannend und, und, und unterhaltsam irgendwie. Einfach weil man die Figuren kennt und das alles natürlich irgendwie auch total gut, solide gemacht ist. Also es sind gute Schauspieler, es ist einfach gut gedreht, es sieht gut aus, da ist ein gewisser Wert einfach an der, von der Produktion her drin, das funktioniert schon. Aber was inhaltlich da ist, ist halt irgendwie ziemlicher Schrott mittlerweile. Hm. So. Und das steht sich halt gegenüber.
1: Ja, ich war ja schon, Ja, nach der ersten Staffel dachte ich schon so, warum überhaupt weiterschauen? Und dann haben wir die zweite Staffel geguckt und da haben wir uns ehrlich gesagt schon durchgequält. Und ich habe ich hab wirklich null Interesse, 0,00 die dritte und vierte Staffel zu gucken. Ja. Das interessiert mich einfach überhaupt nicht. Ja, und du verpasst halt auch
0: einfach nichts. Mich würde es jetzt auch nicht stören, wenn ich es nicht gesehen hätte. Und, aber im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu The Sinner, wo ich einfach das nur zu Ende geguckt habe, damit es fertig ist, muss ich zugeben, habe ich das hier geguckt, weil ich schon irgendwie dran geblieben bin und das schon irgendwie sehen wollte, dann so im Verlauf, weil es einfach gut gemacht ist, aber inhaltlich mhm. ist das nichts und auch am Ende ist es nicht rund und auch die Message ist irgendwie nicht so cool und du hast auch so plumpe Sachen, dass so Figuren, die in manchen Staffeln halt fast Hauptfiguren schon waren, gar nicht mehr vorkommen und dann so in der in der letzten oder vorletzten Folge mal so für für zwei Minuten irgendwo mal gezeigt werden, ah hier, die sind auch noch da, die gab es mal in der Serie und ist, man schafft das irgendwie nicht alles unter sich zu vereinen und das ist irgendwie alles nicht so cool inhaltlich, aber mhm. sei es drum, sechs von zehn mit wohlwollen, weil ich die Serie einfach an sich äh, die den Meilenstein mit Staffel 1 gesetzt hat und ja,
1: das ist ja noch sehr wohlwollend. Ja, es ist wirklich sehr wohlwollend. Aber okay. das liegt
0: halt wirklich daran, dass ich von Null Bock trotzdem dann die schon ziemlich krass durchgebinscht habe.
1: Hm. Na gut, dann kommen wir mal zu einem absoluten Mega-Blockbuster aus dem Jahre 2019 und zwar Gojira. Mhm. Godzilla 2, King of Monsters, habe ich geschaut. Ach, krass. <lacht> und. Ja, also storymäßig braucht man da jetzt halt nicht allzu viel drüber verlieren. Ähm, ja, man wollte einfach Ende.
0: nur einen Rahmen schaffen, dass die bekannte
1: Super monster klopperei stattfinden kann mit geilen Effekten. Ja, so, so könnte man das zusammenfassen und dann noch ein völlig überflüssiges und leider für solche Blockbuster obligatorische Familiendrama drumherum basteln muss, was mich einfach nur abkotzt. Warum? Es ist so überflüssig. Es interessiert kein Schwein. Okay. <lacht> es ist wie bei 2012. Wen interessiert das? Ob da irgendein Spacken seine Familie äh, verliert, wieder zusammenkommt oder so? Es ist doch... Das ist doch völlig überflüssig. Ja, ja.
0: Das, ist so, 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 das ist so vom Reisbrett, ne? Familie auseinandergebrochen, ja. geschieden oh. und äh, dann ist aber Frau und Kinder sind in Gefahr und der kommt und 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 versucht sie zu retten und dann finden die in dieser Not zueinander und so kann, kann man eigentlich nicht so viel fressen, wie man kotzen will.
1: Ja ja und und genauso ist das hier auch und natürlich haben sie das dann mit der Story verbunden und man könnte jetzt sagen, ja, das war irgendwie äh, sinnvoll eingewoben, aber äh meiner Meinung nach hätte es halt nicht sein müssen. Und genau wie du sagst, die Frau hat sich, oder die haben sich halt getrennt, weil das Kind im ersten Teil durch Godzilla gestorben ist und die das nicht verkraftet haben. Und die Frau, die arbeitet aber nach wie vor noch für Monarch. Das ist äh, so eine Organisation, die halt, ja, ich weiß gar nicht, die halt Ziller und Co. untersuchen und da irgendwie auch die anderen Monster oder Titanen, wie sie genannt werden, halt bewachen, die es unter der Erde halt gibt. Und ähm, die Frau hat so ein Gerät er erfunden, der... Orca heißt er, glaube ich. Äh, womit man halt sozusagen Wellen aussenden kann, die sich mit dem Monster synchronisieren und wodurch man die wie eine Art steuern oder aufwecken kann. Und das wird natürlich geklaut. Dann wird halt das, Ober, das Obermufti-Monster, so ein dreiköpfiger Drache, äh, befreit. Und das Godzilla war Ober beim letzten <lacht> Ja, <lacht> weil das ist jetzt, äh, ist jetzt ein Mini-Spoiler, weil dann stellt sie natürlich heraus, alle anderen Titanen, die sind von der Erde, aber das Monster, das kommt von woanders her. Und deswegen ist das so ein die monster irgendwo aus dem All oder was weiß ich. Und äh, Godzilla ist ja im letzten Teil, also in dem ersten Teil von... Ähm, Gareth Edwards war der, glaube ich, ist der ja zum Schluss im Meer verschwunden und man weiß nicht so richtig, wo er ist. Und jetzt braucht man ihn halt einfach, um gegen das Monster zu kämpfen. Und natürlich treten auch Motra und noch andere Monster mit auf. Und die Kloppereien sind auch cool und das ist auf jeden Fall viel intensiver und auch mehr an Klopperei und Monster-Action dabei als beim ersten Film. Das ist ja so ein bisschen bemängelt worden. Ein Godzilla-Film, wo 15 Minuten geführt nur Godzilla drin ist, ist halt einfach zu wenig. Und hier haben sie das dann auf jeden Fall to the max hochgeschraubt. Da ist einiges an Schauwerten dabei. Aber wie gesagt, so diese Story drumherum und dann weiß ich nicht, dann suchen sie dann da ihre Tochter, übrigens gespielt von Millie Bobby Brown aus Stranger Things, die Elfie spielt, dann ist sie da irgendwo in so einem Trümmerfeld, das riesengroß ist, aber natürlich findet man die und ganz, sorry, ich muss jetzt einfach mal spoilern, weil es auch so schwachsinnig ist, da ist dieser dieses scheiß Orca-Gerät zum Schluss kaputt im Regen und dann machen die das im Regen auf und reparieren es und es funktioniert wieder. So ein vollkommen hochtechnologisiertes technologi Ding, wo jeder Schaltkreis sitzen muss, was im Grunde genommen völlig zerstört ist, wo ich mir so nur so dachte, also ich nehme wirklich in einem Blockbuster viel in Kauf, aber also ihr müsst doch die Leute schon für dumm verkaufen, dass sie das schlucken. Das
0: klingt auf jeden Fall ziemlich abstrus. ja.
1: Also, ja, ich, ich, ich bin jetzt ziemlich laut geworden und äh, habe viel geschimpft. Wie gesagt, die Schauwerte sind schon geil und das macht Spaß, aber die Story ist halt echt Banane und dieses Familiendrama muss nicht sein. Trotzdem, ein bisschen überdurchschnittlich als Blockbuster, das ist halt sechs von fünf, mhm. äh, von zehn. Sechs <lacht> von fünf, absolutes 5. Obermeisterwerk. <lacht>
0: Vor allen Dingen wegen dem Obermove, die Monster. <lacht> Sehr schön. Okay. Ich habe den anderen auch noch nicht gesehen. Das wären trotzdem mal Filme, wenn ich mal Gelegenheit habe, gucke ich die mir vielleicht mal irgendwie so Freitagabend fürs Hören aus an.
1: Ja, also, ich würde jetzt nicht sagen, scha schaut ihn euch nicht an. Wenn ihr ein Fable für die Filme habt, dann kann man den schauen, ja. auf jeden Fall.
0: So, ich habe, was ja erfreulich ist, ich war im Kino. Ne. Doch.
1: Du bist ja ein geiler Mann. Es ist wieder
0: Sneak-Zeit gewesen, ich war in der Sneak. Und... Sie haben ganz gut be begonnen, glaube ich, ein Film, auf den sich viele Leute freuen, ein Film, der schon seit 2017 eigentlich fertig ist, aber jetzt irgendwie erst ins Kino kommt, äh, muss irgendwie Probleme gegeben haben beim Veröffentlichen. Zwar ist die Rede von dem, äh, ich nenne es jetzt mal Historiendrama Edison, mhm. also der Film, wo es um Thomas Edison geht, gespielt von Benedict Cumberbatch. Und sozusagen er ja als der, der die Erfindung der Glühbirne quasi für sich oder der Glühlampe, Entschuldigung, gibt kein elektrisches Obst, für sich beansprucht. Und dann halt eben der absolute Erfinder war und, und natürlich versucht hat, die Elektrizität und was 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 das den Menschen bringt, halt für alle irgendwie bereitzustellen. Und versucht eben die die USA 1800, keine Ahnung, paar 80 da mit Strom zu versorgen und mit Licht und die Städte zu erleuchten und sowas alles. Und naja, das ist so sein Ziel. Das Problem ist aber, seine Methode ist schweineteuer und nicht besonders effizient. Und dem gegenüber steht der großindustrielle George Worthing. Nee, Worthing Wir House. Worthing Wir House? House. Oh Gott, ist das peinlich. House, genau. Gespielt von Michael Shannon, den ich total gerne sehe, auf jeden Fall. Das ist schon mal ein Lichtblick. Und ja, davon handelt das. Und Nikola Tesla wird dann auch noch ein bisschen mit reingeschmissen in die Story. Gespielt von Nikolas Holt der ja bekannt ist als, äh, ja, zum Beispiel der aus About the Boy. Und was soll man sagen, der Film ist gut gemacht. Er ist echt modern und das ist auch so, aber der Kritikpunkt so ein bisschen mit, weil so ein Historienfilm, der muss ja eigentlich ein bisschen von Authentizität leben und wenn der so modern gemacht ist, dann fällt mir das schwer. Also die Kostüme sind alle, auch wenn sie gut sind, ein bisschen zu sauber, die Städte sind zu sauber, das, das, mir fehlt der Dreck in der Optik und das ist, ist so modern mit Kamerafahrten und, und, und so Einstellungen und Schnitten, dass irgendwie dieses Feeling nicht aufkommt und dann kommt noch dazu, dass eben solche Leute wie Tom Holland in Nebenrollen mitspielen, der halt für mich einfach Peter Parker ist, er ist für mich ein Teenager in 2019, der glaubt dem nicht, dass der 1886 in irgendein fein der Assistent von Thomas Edison war. Das, das <lacht> funktioniert für mich nicht. Und ja, und wahnsinnig schnell erzählt, das muss man sagen, also was da an Handlung reingepresst ist in diesen Film ist unglaublich. Und der geht ja halt auch nicht so lange, der das hat ganz normale Spielfilmlänge, der geht 105 Minuten, also ein bisschen was über anderthalb Stunden und was die da reinballern, das ist wirklich gerafft, zack, 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 wenn du blinzelst, hast du die Hälfte der Handlungen schon nicht verstanden und ja, also der hat Stärken und Schwächen dieser Film, Benedikt Cumberbatch ist für mich ja, habe ich schon mal, glaube ich, erwähnt, einfach ein Schauspieler, den ich unglaublich cool finde, aber eben nur als Sherlock. Und so richtig außerhalb dessen hat er mich nie überzeugen können. Weil der auch einfach so, so sehr speziell ist und so sehr eigensinnig. Geht dir das bei dem auch so?
1: Also ich finde, äh, bei Star Trek 2 fand ich ihn auch ganz gut, ehrlich
0: gesagt. Ja, aber so eine relativ kleine Rolle. Da ah, jetzt mal. Ja, aber
1: eine, aber eine wichtige Rolle. Da, da, und, ja. auch eine, und, und auch eine sehr ausdrucksstarke Rolle. Ja.
0: Das auf jeden also, Fall, ja.
1: da fand ich ihn ganz gut. Und ich muss sagen, dass ich gar nicht so viel andere Sachen mit ihm tatsächlich gesehen habe. Ja, Doctor also Strange daher, wirst
0: du noch gesehen haben, ähm, ansonsten.
1: Ja, Doctor Strange fand ich jetzt auch nicht so schlecht. Nee, aber ich halt auch nicht so überragend,
0: so finde ich. Also, keine Ahnung, können wir uns an mhm. anderer Stelle vielleicht mal drüber diskutieren, wie wir so zu Benedict Cumberbatch stehen. Ist ein super ja. Typ, aber ich finde ihn irgendwie richtig überragend nur als als Sherlock. So und sein Gegenüber, George Westinghouse heißt der Mann, gespielt von Michael Shannon, der hat mir sehr gut gefallen, der passt auch in diese Zeit und in diesen Look und dieses diesen Großindustriellen, den kaufe ich ihm halt voll ab. Das funktioniert super und dann, was ich wirklich bemängeln muss, in den Geschichtsbüchern, soweit ich weiß, ich habe mich damit nicht so extrem befasst, aber soweit ich weiß, muss das ein unglaublich erbitterter Kampf gewesen sein. Mit richtigen Schlammschlachten und richtigen, die haben sich wirklich versucht weh zu tun gegenseitig. In, mhm. in diesen in diesen Run um die um die Elektrizität und und sowas und das kommt halt hier finde ich nicht so rüber also die sind sehr zivilisiert hier in ihrem in anführungsstrichen Krieg mit gegeneinander und das fand ich irgendwie ich weiß nicht ob das so ist vielleicht berichtigt mich aber ich glaube irgendwie das war eigentlich so ein richtig dreckiger Stromkrieg und das kommt hier null rüber das ist sehr Verhalten und vor allen Dingen auch, obwohl mir das gut gefallen hat, gibt es gegen Ende des Films halt so eine Szene, wo die beiden aufeinandertreffen und äh, da so, so, ein, so ein sehr versöhnliches Gespräch miteinander führen und das das hat mir total gut gefallen. Es war mit einer der besten Szenen vom Film, aber das, das steht dem irgendwie so ein bisschen entgegen. Also wer da so ein bisschen historisch bewandert ist, möge mich erleuchten, aber irgendwie so insgesamt fand ich es ein bisschen zu verhalten, ein bisschen zu modern und dadurch ein bisschen weniger authentisch. Deswegen kann ich insgesamt, vor allen Dingen, weil ich eben auch auf solche Filme nicht stehe, nur 6,5 von 10
1: geben. Hm. Ja, irgendwie, ich weiß nicht genau, ob ob das, ob das Sinn macht, aber es erinnert mich irgendwie so ein bisschen an deine Kritik zu Tolkien.
0: Hm. Aber Tolkien ist natürlich wesentlich schlechter weggekommen.
1: Ja, aber ich meine halt auch so, so ein bisschen was Historisches, wo halt was erzählt wird, wie einer was gemacht hat und,
0: hm. ja, also ich bin, aber, Welt. ich, ich,
1: ich merke schon, ja. anscheinend habe ich dich da nicht so ganz mitgetroffen. Nee,
0: na, weil, weil, ja halt Tolkien wirklich nochmal doppelt so schlecht war. Also, <lacht> ja, und, und hier, der ist halt gut gemacht und der ist auch irgendwie interessant, aber mich, ich habe halt einfach kein Fabel für diese Historien-Sachen
1: Historiensachen. Hm. Ja. Hm. Na gut, das ist natürlich immer die Gefahr bei der Sneak. Ne?
0: Ja, ja, ist so. Musst du durch, musst du durch. Also ich glaube, wer da so so, so totales Interesse für hat und sich gerne in solche äh, Zeitalter irgendwie hineinversetzt und sowas gerne sieht, der kann hier wahrscheinlich so eine 8 von 10 raushauen oder sowas vielleicht.
1: Hm. Aber so insgesamt ja.
0: ist es halt ein okayer, ganz guter Film mit deutlichen Schwächen für mich.
1: Aber das sind tatsächlich auch Filme, die mich wenig interessieren und selbst wenn ich die Chance hätte, würde ich sie wahrscheinlich nicht schauen. Ja. Aber wer weiß, wie sich unser äh, Geschmack in den nächsten Jahren verändern wird. Vielleicht schauen wir dann nur noch Historien dran. Ja, warum nicht? Aber stattdessen habe ich einen kleinen Science-Fiction-Low-Budget-Film geguckt, der auf ähm, den gleichnamigen Kurzfilm basiert, auch gedreht von Jeff Chan. Jeff Chan. Jeff Chan wahrscheinlich. Ähm, Code 8.
0: Mhm. Okay, ja. War ja, genau, so ziemlich low budget und mega gut angekommen.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall kein schlechter Film. Er hat aber auch so seine ein, zwei Mängel, zu denen ich dann gleich kommen werde. Erstmal, das ist wie so eine Art Low Budget etwas düstere oder dreckigere Version von den X-Men. Es gibt also Menschen mit Fähigkeiten, so wird es hier genannt, und die werden so eingeteilt in äh, Elektro, Pyro und das ist, das sind so alles so, so so Gruppierungen. Also es gibt nicht so sehr ausschraffierte oder, oder ausdifferenzierte Fähigkeiten wie bei den X-Men, sondern das ist alles so sehr grob gefasst. Und es ist halt so, dass ursprünglich diesen ähm, Menschen mit Fähigkeiten Arbeitsplätze zugewiesen wurden, vor allem in Fabriken und so. Die haben dort also viel mitgearbeitet und haben dort... Äh ein Großteil der Arbeit übernommen und irgendwann kamen die Maschinen und haben diese ersetzt und dann wusste man nicht so richtig, was sollte man jetzt mit diesen ganzen Menschen machen und die haben sich dann halt teilweise auch kriminalisiert und die Polizei ist immer härter gegen die vorgegangen und so in diesem Zeitraum spielt sich das Ganze dann ab. Alles in der Zukunft, wo Drohnen patrouillieren und in diesen Drohnen auch immer so zwei Guardians drin sind, das sind so Roboter, die dann halt bei Bedarf abgelassen werden und dann knallhart durchgreifen und Leute halt dann erschießen, wenn es halt sein muss. Und es geht um eine Person, ich muss gar noch mal schauen, wie heißt der gute Mensch, ähm, der eine kranke Mutter hat und immer irgendwo illegal so Tagejobs hat, Connor, Connor Reed, ähm, der sich halt immer seine Jobs irgendwo so, ja, am, am Straßenrand besorgt, das heißt, er sitzt mit seinen Kumpels irgendwo, dann kommt einer vorbeigefahren und sagt, hier, ich habe den und den Job für euch, ich brauche ein Pyro, ich brauche ein Aqua, wie auch immer. Und dann kommt halt ein Auto vorbei und dann sagt sein Kumpel, ey, hier, da steigst du lieber nicht ein, das ist halt irgendein gangster -Typie. Und er braucht halt Kohle, weil seine Mutter ist halt todkrank und ähm, können die OP nicht bezahlen und deshalb macht er das natürlich. Und ja, trifft dann auf Garrett und Garrett wird gespielt von Stephen Amell, der ist bekannt durch ähm, Arrow, durch die Serie. Mhm, ja. Ähm, und er wird so ein Stück weit, ein Stück weit schon wieder verdammt äh, sein Mentor und ähm, die bei dieser äh, Garrett, der arbeitet dann aber auch nochmal für einen anderen. Gangsterboss. Ja, und die drehen dann halt so ein krummes Ding nach dem anderen und natürlich geht dann ein bisschen was schief und der Obermufti, der ähm, spielt dann auch nochmal so, so ein doppeltes Spiel mit den beiden und das Ganze eskaliert dann letzten Endes. Und das ist nicht schlecht gemacht und auch die Effekte sind wirklich gut und es ist auch von der Optik wirkt das wie ein extrem hochwertiger Film, aber man merkt halt daran, dass es ein Actionfilm sein will, aber im Grunde genommen keine Action-Szenen hat. Also es sind sehr wenig wirklich richtig krasse Action-Szenen dabei und das liegt natürlich einfach am Budget und ja... Kann man das dem Film vorwerfen? Ist natürlich schwierig, wenn man einfach die Kohle nicht hat, um vernünftige Stunts und Action halt zu drehen. Auf der anderen Seite muss man es halt auch irgendwie mit einbeziehen und das ist halt einer meiner Kritikpunkte. Und ich muss halt sagen, dass ich halt diesen Schauspieler von Arrow halt, also der hat halt eine Ausdrucksfähigkeit wie ein Stahlträger. <lacht> also ich finde den als Schauspieler nicht gut einfach. Ich finde, der und, sieht halt auch schon so hölzern aus auf Bildern. Ja, total. <lacht> und ich finde halt den anderen Typen, der den Haupt, der den Connor spielt, Robbie Amell heißt er. Der hat bis jetzt immer nur in so in so Komödienklamotten mitgespielt, irgendwie American Pie Teil 25 und sowas. Und der sieht halt auch typisch aus wie so ein wie so ein Schönling, den man aus so Highschool-Komödien halt kennt. Aber ich finde, der hat was und ich, der der kann auch ein bisschen was. Ja. Und der hat mir der hat mir wirklich gut gefallen. Und äh, ja, da ist viel drin gewesen in dem Film und man hat das nicht ausschöpfen ausschö können. Wenn man noch so ein bisschen das Budget und die Mittel mit einbezieht, kann man vielleicht einen Punkt noch draufrechnen. So ist es eine 6 von 10. Hm.
0: Ja, okay. Habe ich wenig Meinung zu irgendwie gerade, tatsächlich. weiß ja, gar nicht, ob ich mir ja. das angucken würde oder ob ich das sein lassen ich kann getrost. So, keine Ahnung.
1: Ich, äh, Also wie gesagt, wenn man wirklich bedenkt, dass der Film so ein geringes Budget hat, haben die schon viel rausgeholt. Und vielleicht wäre jetzt zum Beispiel das, was ich kritisiert habe, mit der wenigen Action bei dir gar kein Kritikpunkt. Hm. Könnte sein. Na, mal sehen.
0: Dann mache ich einfach weiter, komme zum nächsten Film bei mir und da ist es schon ungefähr ein Monat her, dass ich den gesehen habe. Ich muss das jetzt so ein bisschen zusammenkratzen, ist aber auch mal interessant mit so einem Abstand so einen Film zu bewerten und zwar heißt der Land der Gewohnheit. Und das ist im Grunde genommen eine verfilmte Midlife-Crisis. Und das klingt natürlich schon so, ne, dass also die gefilmte Mittelmäßigkeit ist. Ist es auch. Das ist auch das, was den Film natürlich daran hindert, ein überragender Film zu sein. Aber das als das, was er ist, ist er sehr gut. Und da muss ich sagen, das hat mir gefallen. Und der hat halt Schauspieler, die man irgendwie kennt, aber nur so am Rande, aus also irgendwelchen Nebenrollen. Also wenn ich dir die Namen jetzt alle bloß nenne, kannst du keinen davon zuordnen bestimmt. Uh, Connie Britton, Thomas Mann, Elizabeth Marvel, Eddie Falco, Michael Gaston, Ben Mendelssohn.
1: Ja, den letzten. Den das letzten ist auch was,
0: der habe ich jetzt bewusst zuletzt genannt. <lacht> <lacht> aber also, das sind alles Leute, die hast du schon mal gesehen. Wenn du, die, wenn du mal reinguckst beim Cast von dem Film, die hast du alle irgendwie schon mal gesehen. Und die spielen richtig gut. Also das ist auf jeden Fall ein wirklicher Punkt in dem Film. Bei einem Film, der so vor sich hin plätschert, weil er ja irgendwie die Mittelmäßigkeit darstellen möchte, da, da kommt es halt drauf an, dass die Schauspieler gut sind. Und das funktioniert richtig in dem in dem Streifen. Und du hast halt auch einfach diese Alltagsszenen. Und du hast im, im Zentrum eben den von Ben Mendelssohn gespielten Anders Hill, der so Mitte 50 ist Wahnsinnig erfolgreiche Karriere hingelegt, hat richtig Kohle, hat ein wahnsinnig opulentes Haus und eigentlich stimmt alles, aber irgendwie ist er nicht zufrieden mit seinem persönlichen Trott und denkt sich, nö, nö, habe ich keine Lust mehr, ich will da jetzt ausbrechen daraus. Und was macht er? Schlägt völlig über die Stränge, schmeißt seinen unglaublich krass bezahlten Job hin, verlässt seine Frau, sucht sich eine kleine piefische Wohnung und, und versucht irgendwie so irgendwie ein neues Leben anzufangen und das, der Film zeigt halt, wie er versucht sich da so zurechtzufinden und wie er irgendwie versucht zu sich zu finden und irgendwie bröckelt aber sein ganzes Leben und alles um ihn herum irgendwie funktioniert auch nicht mehr so rund, also es zeigt halt total, wie wie aus dieser Gewohnheit auszubrechen halt mit sich bringt, dass halt alles aus dem Fugen gerät mhm. und das finde ich halt total interessant, das ist richtig gut gemacht gewesen, ist aber natürlich auch ein bisschen... Dröge und vor sich hin plätschernd. Aber auf eine sehr, sehr positive Art und Weise, deswegen habe ich sieben von zehn vergeben.
1: Hm. Ja, das ist auch so ein Film, der mich einfach von der Thematik her recht wenig. Tangiert. Das sind, das ist wahrscheinlich so ein Film, wenn der gut ist und ich sehe den nebenbei, so wie hier letztens diese, dieser Film, den ich nur halb bewertet habe mit Bradley Cooper und wo, wo er dann Autor ist, der die Story mhm. klaut und so. Ja. Das, das, das ist so ein Film, den hätte ich mir wahrscheinlich nie angeschaut und habe ihn dann aber gesehen und fand ihn cool und so hört sich der auch an.
0: Ja, genau. Würde ich auch auf jeden Fall so in die Richtung tendieren. Ich finde halt vor allen Dingen das Filmplakat sehr cool. Da siehst, wie sieht das Da aus? siehst du ihn... Wie, er, ähm, wie, was ist denn das? Das ist so eine Art wie, wie Dänisches Bettenlager oder so ein anderer Wohnmarkt, den man so, ja, ich den man so kennt. Und da steht er halt vor dem Handtuchregal und das Handtuchregal ist halt nach Farben geordnet und der steht vor dieser riesen Auswahl von Handtüchern und braucht ja für seine neue kleine Wohnung neue Handtücher und ja. ist damit völlig überfordert und das sieht irgendwie cool aus.
1: Ja, da haben sie sich was einfallen lassen, auf jeden Fall. Ja.
0: Ist auch tatsächlich die Auftaktszene. Da siehst du ihn, wie er halt da so durch diesen Markt da spaziert und irgendwie Sieht der wirklich so aus? Der Markt, ja. Der ja. Markt? Ja. ja. Cool. Riesig, riesig groß. Also so eine <lacht> Dimension kennt man von uns hier nicht. Das gibt's wohl nur in Amerika.
1: Ja, da gibt es ja vieles, was riesig ist. Übrigens auch in äh, meinem nächsten Film. Oh, da ist auch, sehr was, schön rie da ist auch was Riesiges sehr dabei.
0: Überleitung. Na, dann gehen wir mal ja. gleich
1: hin. Und zwar. Riesige Alligatoren. Oh, also Crawl geguckt? Ich habe Crawl geguckt. Okay, und der Film ist mega. Ich habe
0: übelst Bock, den ist, zu gucken.
1: Es ist definitiv einer der besten Tierhorrorfilme, die ich bis jetzt gesehen habe. Ist mega stark inszeniert, also es gibt richtig geile Einstellungen, wo du dir sagst, boah, das sieht geil aus. Ich meine, man würde sich jetzt wahrscheinlich eher selten irgendwie ein Gemälde von einem, von einem Hurricane oder von so einem Haus, was dann so einem Sturm steht, irgendwie an die Wand hängen. Aber das sind echt geile Einstellungen. Ähm, auch dann, Großteil des Films spielt ja sozusagen unter dem Haus, wo dann die Hauptdarstellerin mit ihrem Vater ja gefangen ist und ähm, das dann langsam vollläuft und dort halt zwei Alligatoren sind. Und ja... Vor denen müssen sie irgendwie, ja, lebend sich dort rausrangeln. Oder wie auch immer man das nennen möchte, was sie dort machen. Sie müssen um ihr Leben rangeln, wenn man so möchte. Hm. Und das ist, das ist wirklich, das ist wirklich gut inszeniert. Es gibt hier und dort auch Stellen, wo ich sage, okay, hier muss ich mal alle Augen mit der Logik ein Stück zudrücken. Sehr geschickt. Sehr geschickt, ne? Um, aber das, das kann man auf jeden Fall, das kann man auf jeden Fall durchgehen lassen. Und der Film geht 87 Minuten und es gibt so ein paar kleine Ortswechsel ähm, so im Haus, dann später auch oben und so. Und es äh, setzt halt immer noch einen drauf, aber so, dass du sagen musst, es ist irgendwie cool gemacht und die Alligatoren sind halt auch mega gut äh, in Szene gesetzt. Da gibt es auch wirklich richtig krasse, brutale Szenen und die Hauptdarstellerin ist halt mega gut. Also, ich kaufte das zu 100 ab, wie sie das macht, wie sie sich verhält, wie sie das schauspielert. Die gute heißt Kaya Scodelario.
0: Genau, die kennt man ja zum Beispiel aus Maze Runner. Ja, ne? genau.
1: Also, die, die macht das wirklich richtig stark. Und wie gesagt, es gibt so hier und da diese kleinen Logikdinger und ja, der ist gut inszeniert und für mich ist das ein eine ausgezeichnete Acht von Zehn. Oh,
0: fein. Sehr schön. War ja mit also, auf der Liste von Tarantinos Lieblingsfilm 2019.
1: Ja, und, und völlig zu Recht. Also der Film macht auf jeden Fall mega Spaß. Also ich glaube, der wird ja auch Spaß machen. Ja,
0: ich habe auch total Bock drauf. Also das ist halt immer schon eine gute Voraussetzung, wenn man so offen ist und dann kann man das eigentlich, glaube ich, auch gut wahrnehmen.
1: Vor allem, es war nur ein Zufall, dass wir den geschaut haben, weil ich wollte eigentlich einen anderen Film schauen, weil ich äh, über diesen anderen Film etwas gelesen hatte bei äh, Filmstarts, weil der so angepriesen wurde mit ah so ein zufälliger Film, den man auf Amazon entdeckt hat und dann dachte ich so, ja geil, hört sich irgendwie cool an, das war irgendwie irgendwas mit irgendwas mit Enemies im Namen, kriegst es gar nicht mehr genau zusammen, klang irgendwie ganz cool, wollte ich mir dann anschauen, einfach mal anmachen, auch für meine Frau, gar nicht vorher erzählen, dann gucke ich, ja, der ist gar nicht in Prime drinnen. den hätte man halt leihen müssen, Die gibt's halt einfach nur dort und dachte ich so, okay, was guckt man dann und dann habe ich einfach Crawl angemacht und habe halt auch meiner Frau gar nicht erzählt, worum es geht und in der ersten Szene, wo dann der Alligator das erste Mal auftritt und das ist mit so einem man kann schon sagen, mit so einem kleinen Jumpscare, da hat sie dann auch so, oh, gemacht. <lacht> Aber sie fand es dann, glaube ich, auch gar nicht so schlecht.
0: Ja, nicht schlecht. Cool. Ich habe auch einen ziemlich actionlastigen Film als nächstes auf der Liste, der mir wirklich gut gefallen hat. Für einen Film, von dem ich erwartet hätte, dass ich ihn so, naja, ganz okay finde. Und den ich auch wirklich nur so zum, zum Freitagabend abschalten Hirn ausgeguckt habe. Und zwar die Netflix-Produktion Tyler Rake Extraction. Ah, ja, habe ich auch schon mit geliebäugelt, tatsächlich. Wird dir gefallen. Gucken dir an, ist ein geiler Actionfilm. Ich brauche eigentlich nicht viel dazu sagen. Ich finde halt Chris Hemsworth cool. Der passt auch in die Rolle. Am Anfang läuft er so ein bisschen ruckelig an, aber macht halt mega viel Spaß. Ist ordentlich brutal und ist actionmäßig, also Sahne-inszeniert, trifft es gar nicht. Es ist einfach ein absoluter Genuss wie die Action-Szenen in Szene gesetzt wurden. Das ist richtig cool. Und für eine dafür, dass es halt einfach... Na gut, kann man jetzt mittlerweile nicht mehr sagen, dafür, dass es nur eine Netflix-Produktion ist. Da steckt halt jetzt mittlerweile wahnsinnig viel Kohle drin, mehr als in Kinofilmen zum Teil. Das siehst du. Das sieht einfach super genial aus. Die Story kannst du in den Skat drücken, die interessiert ja auch kein Schwein bei so einer Art von Film. Er ist irgendwie so Söldner und ja... Hat irgendwie eine Mission und muss irgendwie einen Jungen irgendwie beschützen. Oder eigentlich nicht, soll ihn eigentlich töten und macht doch nicht. Und, ach, keine Ahnung. Interessierten Fuchs. Ist geile Action, macht Spaß. Tyler Rake Extraction, 7,5 von 10 bei mir.
1: <lacht> das war auf jeden Fall eine Beschreibung, wie sie, wie sie mir gefällt. Die Action ballert. Ja,
0: ballert. Aber wie die Sau. <lacht> und äh, mega geiles ähm, Color Grading. Sieht, der Look ist mega von dem Film. Das spricht mich total an so Die die ah, Farben okay. und die, 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 das sieht auch völlig einheitlich aus. Also sieht doch komplett den ganzen Film über schön einheitlich in diesen coolen Farblook. Mag
1: ich. Sehr schön. Berg, der Farblook von dem nächsten Film, der hat mir auch gefallen. Oh, <lacht> der meiste der, 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 der König genau. Ja. Und den können wir zusammen besprechen. Ach, guck Denn an. Ich
0: habe Planet der Affen geguckt, Survival. Ja, ja. Das lohnt sich, würde ich mal sagen.
1: Ja, also ich mochte ja schon die anderen beiden Filme. Die haben mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und auch jetzt noch, nachdem ich im Nachhinein mir noch die Kritik von Wolfgang M. Schmidt zum zweiten Teil angeguckt habe, der den ziemlich zerrissen hat, der alte Schlingel. Ja. Aber ähm, das interessiert mich manchmal dann auch gar nicht, weil die Filme, die gefallen mir wirklich. Und ähm, beim dritten Teil geht es ja so ein bisschen, na, was heißt so ein bisschen, es geht um den Kampf. Zwischen Caesar und dem General, wie heißt er? Gespielt von Woody Harrelson. Keine Ahnung. General Woody. <lacht> General Woody. <lacht> ja. Ja, also im Grunde genommen ist, ist die Story ja jetzt auch nichts Aufregendes, ne? Also es herrscht halt einfach Krieg zwischen den Menschen und, und den Affen, wobei der Krieg schon ja von Menschenseite losgetreten wurde und ganz am Anfang des Films ist halt General äh, Woody unterwegs in der Höhle der <lacht> Affen und tötet halt die ja die halbe Familie von von Caesar und der macht sich dann auf den Weg und möchte halt Rache üben und nimmt halt seine drei oder zwei äh, besten Affen sozusagen mit
0: <lacht> seine Obermuff äh, die Affen
1: seine Obermuff die Affen <lacht> und angekommen beim beim General äh, sehen sie dann dass mittlerweile seine Herde, die halt eigentlich flüchten wollte, halt von dem General gefangen genommen wurde und dass er die, die da irgendwie rausholen muss. Das ist so die Grundstory. Ja,
0: auf jeden Fall. Und wie schweine geil sieht der Film aus? Ja. Also die CGI ist unglaublich. Also das ist für mich State of the Art. Also ich ich habe es ich, ich nie geiler gesehen.
1: Und auch Auf jeden zum Fall.
0: Ende hin gibt es eine große Actionszene, eine Kriegsszene, die ist Wahnsinn. Die ist der absolute ja. Oberwahnsinn, wie die inszeniert ist. Und dann in dieser unglaublich krassen Actionszene, was macht der Regisseur, nimmt die Geschwindigkeit raus, blendet die Geräusche, diese Bombast, Explosionen, Schüsse, alles aus. Es wird ruhig, es wird eine völlig konterkarierende Musik eingespielt und es ist fast schon emotional. Also mhm. allein, was der Regisseur hier teilweise macht, ist so krass und auch mutig und experimentiell und es funktioniert halt total.
1: Ja, also mich hat der Film auch auch mitgenommen und ich finde halt auch, dass man äh, total mit, mit Caesar mitfühlt. Und halt einfach irgendwie hofft, dass er es letzten Endes schafft, obwohl er ja im Grunde genommen zur konkurrierenden Spezies gehört. Aber er, macht, er bringt ja auch immer wieder zum Ausdruck, dass sie ja eigentlich koexistieren wollen. Und das ist ja auch so die große Frage hinter dem Film. Was passiert, wenn eine andere Spezies, welche auch immer das sein könnte, einen ähnlichen Intelligenz- und Zivilisationsgrad erreicht wie die Menschheit? Was passiert dann? gibt es Krieg, kann man koexistieren und ich finde, diese drei Filme zeigen das eigentlich ziemlich äh, eindrucksvoll. Ja. Und was passieren könnte, also es ist ja nur ein Szenario, aber dass, dass es halt schwierig ist, halt Entscheidungen dann zu treffen.
0: Ja, und ich muss einfach auch mal sagen, neben diesen wirklich sehr tiefgründigen Ansätzen ist einfach auch die Art, die der Film gemacht ist, also eine absolute Sahne, das haben wir jetzt schon öfter gesagt. Aber ich muss auch sagen, wer nach dem Anfang des Filmes sich denkt, nee, gucke ich nicht weiter, der ist absolut selber schuld. Also die Auftaktszene ist eine der geilsten Auftaktszenen, die ich jemals irgendwo mitgesehen habe in letzter Zeit. Also die Kriegsszene ist so gut gemacht und vor allen Dingen, das ist ja, du siehst halt, äh, Wald, tiefen Wald, der sieht halt auch schon an sich geil aus und du siehst Soldaten, die da vorrücken langsam in diesen Wald und äh, die Kamera fährt zwischen diesen Soldaten, die so langsam sich vortasten durch und du hast dann eingeblendet so die, die kurzen äh, runtergerissenen Inhalte der Filme davor und das, das sieht halt irgendwie schon cool aus, wie die Schrift so reinkommt und die Wörter so stehen bleiben von den Titeln und die Kamera weiter so durchfährt und dann das Gefecht losgeht. Und das ist mega krass. Also da war ich richtig drin. Also als ich das Gefecht gesehen habe und so diese Szene, da war ich noch bei 10 von 10. Also da dachte ich mir, wenn der Film genauso weitergeht und bis zum Ende durchhält, dann ist es ein 10 von 10 Film. Das ist einfach inszenatorisch absolut geil.
1: Und was hatte ich dann von der 10 abgebracht.
0: Was mich abgebracht hat, ist, dass der Film für mich, der ist ja, der ist ja sehr lang, der geht also 2 Stunden 20 und mhm. ich finde, der hätte es nicht so lange gebraucht. Ich finde, dass so die die Handlung, dass dann diese Affenbande halt da gefangen genommen wird und in so einer Art Konzentrationslager ist und dann halt so eine Mauer aufbauen muss, die halt völlig ineffizient ist. Es <lacht> ja, ergibt stimmt. halt null Sinn irgendwie für mich handlungsmäßig ja. Also warum einfach eine riesen Horde gefangengenommene Affen äh, da arbeiten lassen, um eine Mauer aufzubauen die halt keine zwei Minuten hält ist halt irgendwie Käse
1: Und vor allem, wenn die dann am Ende mit ihren Raketenwerfern da zweimal drauf schießen und die einfach weg ist ja, ja.
0: <lacht> Die hält halt keine zwei Minuten und ergibt für mich keinen Sinn Und ähm der Film wirkt auf diese Lauflänge und durch diese, was ich angesprochen habe, experimentiell für sich gesehenen, total guten Szenen, so ein bisschen gestückelt. Also das wirkt alles insgesamt nicht so ganz wie aus einem Guss. Es sind unglaublich starke Szenen, die für sich als einzelne Szene oder als Kurzfilm perfekt wären. Das ist aber irgendwie alles zu viel, finde ich. Und das wirkt insgesamt nicht so ganz homogen.
1: Hm, kann ich ein bisschen nachvollziehen? Ist jetzt nicht mein Hauptkritikpunkt. Was mich ein bisschen gestört hat, war dieser blöde Jaja Binks Affe.
0: Der Jaja Binks Affe?
1: Na, den sie da finden, der schon reden kann so. und der so ein bisschen ja. blödlich so, ist, okay. genauso wie Jaja Binks aus Star Wars. Ja, klar, also, ja, okay, Weiß ich nicht, den fand ich irgendwie, fand ich weder lustig noch irgendwie äh, sinnvoll für die Handlung, also. Hätte man sie auch sparen können. Das stimmt, ja. Hätte man irgendwie anders lösen können, was für eine Rolle er auch immer hm. gespielt hat. Ich weiß gar nicht mehr, ob er wirklich irgendetwas Sinnvolles beigetragen ja. hat zu dem Ganzen.
0: Prinzipiell hätte es einfach auch überhaupt nicht gestört, wenn es gar keine Komik in dem Film geben würde.
1: Ja, genau. Also
0: der ernste Ton passt halt total dazu.
1: Hm. Ja, das ist aber auch schon alles. Ja. Also bei mir hat er eine 8,5 bekommen. Ja, bei mir genauso.
0: Ja, da sind wir sprachlos, ja? Da das sind wir sprachlos so und vor allem
1: hast du, hast, hast du bestimmt gerade überlegt, wer jetzt dran ist, weil wir haben den Film zusammengesprochen. Ja,
0: ich glaube, ich. Du, richtig. Ja. Dann, allzu viel habe ich auch nicht mehr. Wir können zum Ende langsam kommen fast. Ich habe... Das ist schön. <lacht> ...was für ein Telestammtisch geguckt, was mir aber sehr gut gefallen hat. Tatsächlich.
1: Das ist ja heute mal Manovo. Heute,
0: ja. Und zwar wobei ich habe gerade einen Film den bespreche ich aber heute nicht angefangen für einen Telestammtisch der ist halt völlig unguckbar. Ich weiß nicht, wie ich den zu Ende kriegen soll, aber das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall habe ich aber geschaut eine Doku und zwar nennt die sich World Taxi. Und ist eine Doku über Taxis, man ja ich weiß nicht, wie viele jetzt vom Stuhl gefallen sind, aber man ist verblüfft. Ja, bei so viel Mystik. Es ist ein Film, der ist angelehnt und inspiriert von dem Film von Jim Jarmusch, Night on Earth. In dem Spielfilm verfolgt Jim Jarmusch halt auch an fünf Großmetropolen der westlichen Welt ähm, Taxifahrer. Und und schmeißt die so in verschiedene Situationen und Gespräche. Und, und daraus zieht mhm. er halt so seinen Reiz in diesem Film. Und hier hat jemand, äh, ein Deutscher, das genauso gemacht als Doku. Und zwar spielt der Film an verschiedenen Orten, und das muss ich halt äh, puncto Doku Diversität mega zugute halten es sind halt Orte, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Also das hm. spielt in Teheran, in in, in, uh, oh Gott. Um, oh, bestimmt in London, oder? Nee, in also einmal in Berlin auf jeden Fall, in Teheran, okay. in, in Bangkok, in Irgendwo in Texas, ich weiß nicht, ich glaube Houston. Und das ja. andere ist was Afrikanisches auf jeden Fall. Hm, okay. Also es ist sehr sehr unterschiedlich und das macht halt auch einen totalen Reiz aus. Also du siehst völlig unterschiedliche Typen, die diese Taxis fahren. Du siehst völlig unterschiedliche Kulturen. Du dir fällt halt auch bei den Hin und Herschnitten zwischen diesen einzelnen Standorten nie schwer, das zu unterscheiden, weil es halt wirklich völlig anders aussieht immer. Das andere ist Dakar, genau. Dakar. Und äh, macht wirklich Spaß, ist cool gedreht, richtig schöne Bilder. Das fängt auch total den Spirit der Stadt ein und es fängt halt total gut den den herrschenden äh, Zeitgeist des Landes und auch so der Stimmung und der Politik und der der Bevölkerung. Also es geht halt um, es. Geht, man merkt, in welchem Land welche Probleme und politischen Gegebenheiten gerade den höchsten Einfluss haben und wie dadurch die Kultur halt auch völlig beeinflusst und anders ist. Und das ist einfach das, was ich mir von der Doku wünsche. Es ist halt einfach vielseitig, es zeigt unglaublich viel. Das einzige, was, ähm, was ein kleiner Kritikpunkt ist, warum es halt eben nicht jetzt mega überragend ist, ist, dass eben ein bisschen mehr Info drin stecken könnte. Es ist halt sehr beobachtend. Es gibt halt keine Offredner. Es ist halt wirklich, wird nur gezeigt, was da ist und es sind halt immer nur so Ausschnitte, in die du reingeschmissen wirst. Du kriegst zwar mit, was, was da so die Fahrgäste so bewegt und na, dass in Bangkok halt unglaublich viel Leute durch die Gegend fahren werden, die entweder Sextouristen sind oder eben einfach nur Party machen wollen. So, das ist hm. halt dort das, das, das 90% oder 95% des Publikums, was da durch die Gegend gefahren wird. So, in Berlin sind es halt meistens irgendwelche reichen Typen aus äh, anderen Ländern Europas, die mit dem Flugzeug nach Berlin kommen und dann halt ins Bergheim wollen oder sowas. Das mhm. hast du da total häufig. In Texas hast du halt Leute die äh, mega arm sind, also völlige Unterschicht, ähm, ne, weil die Schere zwischen Arm und Reich halt unglaublich groß ist und die halt nach Mexiko sich fahren lassen mit einem Taxi, um dort irgendwas zu machen, weil es dort halt äh, zehnmal günstiger ist als in den USA. So, das sind halt so diese Hauptsachen. Und in Dakar natürlich, dass die Leute halt, äh, obwohl die so unglaublich ärmlich dort leben in Slums, halt trotzdem extrem westlich geprägt sind und dass da halt einfach ein unglaublich reicher Teil der Bevölkerung versucht halt irgendwie Sachen zu vermarkten, die sich aber kein Mensch leisten kann. Also äh, die reden dann da zum Beispiel die ganze Zeit von so einem großen Boxkampf, der in so einer Arena, die dort einfach wirklich als ein unglaublich modernes Riesengebäude in diesem Sand steht, ne, promotet mhm. wird und das im Grunde genommen ja keiner leisten kann, da hinzugehen. So.
1: Reden wir jetzt von Dakar in Bangladesch oder im Senegal? Im
0: Senegal. Okay. Ja. Also das fand ich sehr interessant. Es ist sehr unterschiedlich. Es sieht gut aus. Es könnte aber etwas kommun, äh, kommun, kommentierter und etwas vom <lacht>
1: kommunistischer
0: <lacht> kommentierter und informativer sein. Deswegen in Anführungsstrichen nur 7,5, aber es ist halt für eine Doku echt cool und kurzweilig.
1: Ja. Da kann ich direkt mit meiner Doku anknüpfen, die ich jetzt Ach, habe. Schön. <lacht> äh, also hier, meine Überleitung heute, die müssen wir mal zusammenschneiden. Richtig gut, ja. Es, es ergibt dann so ein ich, richtig fließendes Ganzes. Ich habe eine Netflix-Doku gesehen, die mir nicht bei Netflix angeboten wurde. Oder empfohlen wurde, sondern die ich im Internet gefunden habe. Da war ich ja total überrascht, dass der Netflix-Algorithmus das für mich nicht rausgefunden hat. Und zwar Athletin A habe ich geschaut. Das ist eine Dokumentation, die sich mit den Missbrauchsfällen im Turnverband der USA der Frauen abgespielt hat. 2016 ist das Ganze an die Öffentlichkeit gekommen. Um Beziehungsweise... 2016 hat sich die erste Athletin gemeldet und es hat dann, ich glaube, zwei Jahre gedauert, bis das Ganze dann halt wirklich in dem Sinne öffentlich geworden ist, dass man sich dann halt auch in den Behörden drum gekümmert hat. Denn das Krasse ist, dass halt auch die USAG, also USA Gymnastic, das ist dieser Verband, der dahinter steht, dass der halt auch vieles vertuscht und verschleppt und äh, ja verschoben hat und ein Stück weit dadurch halt auch diesen Arzt, der über 20 Jahre 500, äh, ja, Turnerinnen halt missbraucht hat, halt geschützt hat. Und das ist, das ist fast ja schon der eigentliche Skandal. Also ich will jetzt das natürlich in keinster Weise kleinreden, was der Arzt dort gemacht hat. Ähm, aber dass das natürlich dann von diesem Weltverband einfach nicht vernünftig angenommen und weitergegeben an die Behörden übergeben wird, sondern dass da so rumgemauschelt wird und in dieser Zeit noch andere Kinder missbraucht werden, das ist halt wirklich untragbar und das arbeitet die Doku wirklich unglaublich gut heraus, sie arbeitet auch heraus, was das ich sag mal, was das Problem für viele Missbrauchsopfer ist, dass sie sich so lange nicht melden. Also viele, denke ich mal, Unbeteiligte, die fragen sich, warum melden sich Frauen nach 15 Jahren auf einmal und sagen, das ist halt vergewaltigt worden. Warum haben sie das nicht damals schon gemacht? Und in dem Fall ist es tatsächlich so, dass die, erstens extremer Druck in dem Verband halt herrscht. Das heißt nicht nur, dass das Training schon absolut oberhardcore ist, also das ist mit das härteste, was man so im Sport machen kann beim turn ähm, Alles, was dort irgendwie in Frage gestellt wird, das, äh, da, da stellt man gleich eine Tür, äh, einen äh, einen Schritt einen Fuß raus aus der Tür, aus diesem ganzen Sportverein, also man steht dann schon halb draußen und deshalb hält man sich zurück und zum anderen ist das halt ein Arzt gewesen und das, was er gemacht hat, das waren jetzt nicht Vergewaltigungen im eigentlichen Sinne, ähm, dass er halt mit denen irgendwie Sex hatte, sondern dass das ja so ein bisschen wie Untersuchungen getarnt war, wenn er halt sozusagen die die ähm, die Mädelzeit halt penetriert hat mit mit, mit der Hand, mit den Fingern und so und das und dann dachten die halt, das sind irgendwelche Untersuchungen, die halt dazugehören und bei den anderen ist es ja auch vorgekommen und deshalb ähm, haben die sich halt nicht gemeldet und die waren ja auch teilweise so jung, sind ja Turnerinnen, also die fangen ja an im allerfrühsten Alter und ich weiß nicht, was die jüngsten Opfer von dem Arzt waren, aber die sind dann 12, 13, 14, 15, hatten teilweise noch nie irgendwelche sexuellen Erfahrungen und denken dann und, und oder wissen dann halt gar nicht, was da passiert und dann irgendwann später, wenn dann sozusagen die Erste, die Athletin A, die Titelgebende, dann an die Öffentlichkeit geht, dann kommt das erstens erstmal wieder hoch, das ist viel im Unterbewusstsein vergraben bei den meisten und dann wird denen halt klar, was damals passiert ist. Und das arbeitet die Doku auch richtig gut heraus und hinten raus wird's halt auch schon echt ziemlich hart, weil dann diese Gerichtsverhandlung gezeigt wird, wo die einzelnen Opfer direkt zu ihrem Vergewaltiger halt sprechen und das ist schon, da, also da muss man schon, schon mal schlucken, was dort halt alles so gesagt wird und da muss man schon, wenn man dann näher am Wasser gebaut ist, muss man schon schauen, dass man da nicht vielleicht doch ein Tränchen verdrückt, das ist schon hart.
0: Ja, das ist natürlich äußerst emotional aufgeladenes Thema.
1: Ja. Also, inhaltlich ist diese Doku absolute Oberklasse. Ja, man muss fast sagen, Pflicht die zu schauen, inszenatorisch jetzt als also in Anführungszeichen Unterhaltungswerk hat sie zwischendrin schon so ein bisschen so einen leichten Hänger, wenn man das so nennen kann. Ähm, trotzdem interessant. Also man bleibt halt trotzdem dran und man möchte natürlich wissen, wie es weitergeht. Ähm, insgesamt eine wirklich richtig gute und wichtige Doku 8,5 von 10. Klingt richtig stark und wichtig. Ja. Wichtig, ja, ja, vor allem.
0: Okay, nicht weniger wichtig ist mein nächster Beitrag, denn ich habe was nachgeholt, was du schon besprochen hast, deswegen brauche ich das nicht allzu sehr auswalzen. Ich habe die erste Staffel unorthodox auch gesehen. Ja. Und ich fand es ebenso sehr interessant, wie du gesagt hast, dass es einfach dieses Eintauchen in diese Welt, von der man, also wir einfach, du oder ich, nichts wussten so richtig, weil wir uns nie damit beschäftigt haben, sehr, sehr interessant. glaube auch, dass das ziemlich authentisch ist und dass es, glaube ich, auch sogar noch ziemlich runtergespielt ist. Ich glaube also, da, die sind noch viel größeren Druck ausgesetzt in Wirklichkeit, die die Frauen in diesen äh, ultra-jüdisch-orthodoxen Kreisen, als was es hier dargestellt ist, aber es ist halt hier auch schon ganz schön krass. Äh, es geht ja, wie gesagt, um diese Flucht dieser Frau von einem jüdisch-orthodoxen, die halt das nicht mehr aushält und nach Berlin flieht. Und dann eben ja mehr oder weniger verfolgt wird. Und das ist halt eben in dieser kurzen Serie dargestellt. Das ist, sieht wirklich krass aus, wie das, wie das gemacht wurde. Die Hauptdarstellerin ist halt wirklich mit das Stärkste, was man so in, in jüngster Vergangenheit gesehen hat. Gebe ich dir in allen Punkten recht. Ich gebe dir auch recht, dass es halt einfach nicht so krass spannend ist irgendwie. Also einfach mhm. wie es das nimmt sich, finde ich, einfach auch immer wieder selbst das Tempo mit diesen Sprüngen zwischen zwischen den Szenarien. Also einmal sind wir irgendwie hier in Berlin und sind total an der Hauptdarstellerin dran und das ist so der Moment, wo du halt übelst drin bist. Und dann wieder dieser Sprung zurück zu dieser jüdischen Gemeinde in den USA und wie die darüber diskutieren. Also ich finde diese Flashbacks und diese diese Szenenwechsel, die, die nehmen oft halt irgendwie einen Drive raus.
1: Ja, also ich, ich fand das nicht ganz so krass wie du. Was mich halt äh, ein bisschen gestört hat, war halt, dass ich nie das Gefühl hatte, dass sie wirklich in Gefahr ist. Hm. Also selbst zum Ende hin, ich darf ja jetzt nicht sagen, sonst, sonst Spoiler ich wieder, aber da gibt es halt so eine, so eine Szene, die halt auch ganz anders hätte verlaufen können. Und ich habe mir halt tatsächlich gedacht, ja, okay, so, so habe ich es halt erwartet. Und irgendwie hatte ich nie Angst, dass ihr als Person irgendwie wirklich was passieren könnte. Und das nimmt ein bisschen die Spannung raus. ist halt die Frage, ob man sowas als Zuschauer erwartet oder nicht. Mm,
0: das ist eben genau so. Und trotzdem, emotional funktioniert das total, was da gezeigt wird. Und ähm, Fluch und Segen ist halt einfach das Jiddisch. Das ist so. Es wirkt natürlich, also große Teile dieser Serie sind in jiddischer Sprache mit deutschen Untertitel. Das wirkt natürlich unglaublich authentisch, hat aber natürlich den Nachteil, viel Untertitel lesen, viel abgelenkt werden von dem, was man sieht und das reißt einen auch so ein Stück weit, ich verwende es an dieser Stelle gerne, <lacht> raus. Ein ja. bisschen. Aber ja, es, so es wirkt natürlich sehr authentisch dadurch.
1: Also letzten Endes haben wir ähnliche Kritikpunkte, finden die Serie aber dennoch äußerst empfehlenswert.
0: Ja, bei mir 7,5 von 10.
1: Ja. Was hatte ich? Eine 8,5 10? Ist ich, ne? möglich. Irgendwie sowas, ja. Auf jeden Fall ein bisschen besser. Wie gesagt, ich finde vor allem die, die Schauspielerin überragend. Da gibt es auch ein paar wirklich sehr schöne Szenen. Und wer da mal eintauchen möchte in diese jüdisch-orthodoxe Gemeinschaft, der kann sich das gern geben.
0: So sieht's aus. So, wie viel hast du noch auf der Uhr? Einen Film,
1: den wir zusammen besprechen. Ah, na dann. Get up. Na dann.
0: The Raid 2. Ja, ich muss bloß <lacht> ein was vorwegschicken. Ich habe ja. ihn nicht komplett gesehen, ich hatte ich hatte keine Zeit und ich habe gestern, gestern war der 30. Juni, der letzte Tag, an welchen er auf dem Portal ist, abends angefangen den zu gucken und du hast mir halt nicht gesagt, dass der zweieinhalb Stunden geht und äh, ich habe es einfach nicht geschafft, es war dann schon 0 Uhr und er war raus.
1: Und dann, ist, dann hört er dann wirklich hört einfach er auf einfach oder wie? Auf. Oh nein, dann hast du, oh nein, dann hast du ja gar nicht die letzte Szene <lacht> nein, gesehen.
0: Aber es war ähm, um es mal vorwegzunehmen, für mich jetzt, was ich bis jetzt gesehen habe, ist handlungsmäßig, äh, reißt mich das jetzt nicht vom Hocker. Es ist, es ist halt irgendwie ja. da. Es ist jetzt nicht so, dass ich das spannend finde, das hat man auch irgendwie hunderttausend Mal gesehen. Aber inszenatorisch, was die Action-Szenen angeht, einfach nur absolut Sahne.
1: Ja. also das ist wirklich, ja das, das das, oberste Handwerk was man hier sieht im, im Martial-Arts-Bereich vor allem in in dem Martial-Arts-Bereich, wo einfach Vollkontakt betrieben wird, also wo wirklich wo, wo die Leute halt wirklich verkloppt werden, also und wo Arme gebrochen werden und wo äh, Körper aufgeschlitzt werden, also da ist wirklich alles, alles mit dabei, Kopfschüsse aus nächster Nähe, ähm wie gesagt, manchmal finde ich es halt schon echt zu krass, aber inszenatorisch kann man dem Film einfach nichts vorwerfen. Also auch die teilweise die Szenen, da gibt es
0: eine riesengroße Klopperei mit, ich würde so schätzen, 50 Beteiligten in einem Gefängnishof. Und als wäre das halt nicht schon krass genug, dass so ein Riesengefecht mit so vielen Leuten funktioniert, dass du den Überblick behältst und dass es halt nicht völlig verwackelt und du siehst gar nichts mehr ist, sondern noch dazu ist das Ganze in einem Hof, der aus komplett Schlamm nur besteht. Das finde ich halt schon so geil. Also das, das, ja, das würde doch Fall. irgendwann mal völlig aussehen, du würdest es überhaupt nicht mehr durchblicken, aber es funktioniert halt total und es wird halt auch super eingesetzt. Du hast teilweise eben Leute, die dort kämpfen, die ständig ausrutschen auf diesen Schlamm mhm. und trotzdem aber irgendwie weiterkämpfen. Und so. das macht halt einen unglaublich krassen Eindruck. Das hat man irgendwie so noch nie irgendwo gesehen auch, finde ich.
1: Ja, und nicht nur, dass man dort den Überblick behält. Generell finde ich, es ist eine unglaubliche Dynamik da und trotzdem kann man den Kämpfen halt folgen. Also man ist nah dran, es wirkt schnell, es wird ha wirkt hart, es wirkt wuchtig, brutal und trotzdem behält man halt den Überblick und hat halt nicht diese Vollkatastrophe wie damals bei dem zweiten Born-Film, wo man wirklich nichts mehr von den Kämpfen gesehen hat und einfach nur noch alles gewackelt hat. Und hier perfekte Übersicht, perfekte Inszenierung. Und wie gesagt, vielleicht... Gibt es den Endkampf auf YouTube zu sehen? Den solltest du dir wirklich nochmal anschauen. Ich werde mir den Film der?
0: anschauen nochmal. Also ja. der, der hat mich wirklich von den Action-Szenen her voll gepackt. Mir ist total im Gedächtnis geblieben. Also du kannst eigentlich fast jede Action-Szene, auf die, die kann man hinfiebern, weil die sind alle Highlights. Und was ja. mir übelst im Gedächtnis geblieben ist, es gibt dieses, äh, gibt so eine so eine Lagerhalle und da werden so irgendwie so dreckige Filmchen produziert und dann kopiert und, und dann vertickt. <lacht> und da gibt es ein Fach dann halt auch so ein Shootout. Also das ist so die erste Szene, wo nicht nur Nahkampf ist, sondern eben auch mit Schießerei. Und du hast die Szene, da läuft der eine auf so einen unglaublich langen Tisch dem, dem, ja. dem Protagonisten entgegen und dann springt der seitlich durchs Fenster. Das ist so ja. geil weil die, du siehst halt die Kamera, wie der Frontal auf dich zurennt und dann springt er zur Seite und die Kamera springt mit ihm mit durch die Scheibe. Das ist ja. so geil. Das,
1: ja, das haben die das haben die ein paar mal mit drin, dass die Kamera den die Bewegung exakt nachmacht.
0: Das ist das mega ist unglaublich gut, gut und mhm. auch total besonders und äh, umgeht auch ganz geschickt so dieses Ding, ja, irgendwie sind 50 Gegner auf einen und irgendwie kämpfen die aber nicht gleichzeitig ist die allererste Kampfszene in dieser Klokabine. Die ist einfach so gut inszeniert. Du siehst halt den, den gegen den alle sind. Der sitzt in dieser Klokabine und dann von außen treten die anderen die Tür ein und dann fängt die Klopperei an und natürlich durch dieses Nadelöhr-Klotür hast du natürlich so ein bisschen, dass die vereinzelt kommen, trotzdem versuchen die alle gleichzeitig auf den einzuprügeln und der äh, schafft das auch gegen die ersten zehn, 15 Leute äh, super gut, aber irgendwann wird er halt überrannt und es wirkt halt total authentisch irgendwie.
1: Ja. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, was dann deine letztendliche Wertung ist, wenn du den Film mal durchgeschaut hast. Wie gesagt, die die Story ist natürlich kein Meisterwerk, aber ich finde es auf jeden Fall schon mal löblich, dass man da zumindest so einigermaßen was was Sinnvolles irgendwie drumherum bastelt, ohne dass man einfach nur sagt, okay, es ist wirklich nur ein Vehikel, um von einem Kampf zum nächsten zu kommen. Und selbst wenn weil, das
0: wäre, scheißegal, die, die Kampfszenen ja. sind einfach geil. Bis jetzt bin ich da <lacht> absolut begeistert von, weil das echt Spaß macht, die anzugucken.
1: Ich habe tatsächlich als einzige Kritik dabei, dass dass mir wirklich die Gewalt einfach zu krass ist und dass es das nicht zwingend bräuchte, weil manche Szenen sind schon wirklich hardcore, also da dreht es einem schon mal den Magen auch um, aber ansonsten inszenatorisch kann man dem Film im Grunde genommen nicht das Wasser reichen, das ist State of the Art, das ist eine 9 von Zehn bei mir.
0: Abgefahren. Sehr, sehr krass und ich versuche das so schnell wie möglich nachzuholen. Was ich aber hier, dann bin ich heute der krönende Abschluss, ja?
1: ja na sicher, wie immer. Du bist doch immer das krönende
0: <lacht> yeah. Highlight hier. Es ist was, wo ich tatsächlich sagen muss, was will ich das eigentlich bewerten? Ihr habt die fünfte Staffel Better Call Saul endlich geguckt und das ist eine Serie, die kann für mich einfach nichts falsch machen. Und es ist auch tatsächlich mhm. somit das einzige filmische Werk, was bei mir nicht verspielen kann. So, Also selbst wenn die was machen... Was, was so mittelmäßig ist, finde ich es halt trotzdem überragend, weil es halt einfach reinpasst in diese Serie irgendwie. Ich kann das ganz schlecht in Worte fassen, kann das auch schwierig erklären, aber ich, ich fühle, ich will einfach alles davon sehen, ob es gut ist oder ob es nicht ganz so gut ist, ich will es alles sehen. Und das ist halt, ich finde das überragend, Ich nach, nach also nach vier Staffeln, jetzt in der fünften Staffel immer noch so überragend zu sein. Ich will unbedingt wissen, wie diese Geschichte weitergeht und ich möchte eigentlich, dass die nie endet. Und das ist einfach gut. Und es wird immer mehr in die Breaking Bad Ebene reingezogen. Das ist halt mhm. auch ein wahnsinnig guter Kniff. Ne, die Serie beginnt halt ähm, lange vor Breaking Bad und entwickelt sich immer mehr in diese Zeitlinie. Und du hast zum Beispiel jetzt in Staffel 5 auch endlich Hank Schrader gespielt mhm. von äh, Dean Norris, was auch ein wunderschönes Wiedersehen ist und auch alle anderen Schauspieler sind wahnsinnig gut. Also so der, der Antagonist in dieser Staffel ist einer vom vom Salamanga Clan, der einfach total charismatisch ist. Also der ist sowohl hm. sympathisch als auch extrem brisant und heikel. Also der kann auch, ist völlig nicht einzuschätzen. Der kann auch vom einen auf den anderen Moment einfach auch jemanden umlegen. Der ist halt super, super gut. Es ist spannend gemacht. Ich liebe das Setting. Dieses Wüstending ist halt total meins. Und Saul ist super, ich liebe ihn einfach total, von Bob Odenkirk gespielt und ich muss immer mehr sagen, und das hat sich in den letzten Staffeln abgezeichnet, es beginnt schon in der ersten Staffel, die weibliche Hauptrolle in dieser Serie, gespielt von Rhea Seahorn, spielt halt Kim, die im Verlauf der Serie halt seine seine Partnerin wird und die ist überragend und die spielt halt ihn noch an die Wand. Also sie ist halt eigentlich der heimliche Star der Serie. Sie ist wirklich wahnsinnig, wahnsinnig gut.
1: Krass. Ja, das ist, ist so schade. Meine Frau will es halt einfach nicht gucken.
0: Mhm. Aber du Ich solltest, weiß nicht, wann ich das entschieden soll. Ja, keine Ahnung. Soll. Du, du solltest das gucken. Du liebst Breaking Bad. Du hast Saul immer gemocht. Du kannst mhm. nichts falsch machen mit dieser Serie. Weil die halt aber auch... Du kannst nicht sagen... Eigentlich kannst du gar nicht sagen, wenn du Breaking Bad gut findest, findest du das auch gut, weil es ganz anders ist. Aber hm. es ist halt perfekt. Es ist einfach super und jetzt gerade, weil ich auf dieser Begeisterungswelle dieser fünften Staffel schwimme, finde ich die Serie jetzt gerade äh, als beste Serie, die es für mich gibt. Also die finde ich jetzt gerade so insgesamt besser noch als die drei Staffeln Fargo, die ich halt auch einfach überragend finde.
1: Hm. Interessant, aber nicht überraschend.
0: Hm.
1: Ist halt auch also nur, eine 10 ja, von 10. 10 von
0: 10. Läuft bei mir im Prinzip 10 10. außer der Wertung. Das ist einfach geil. Das
1: ist doch aber auf jeden Fall ein schöner Abschluss. Und vor allem denke ich, dass du damit vielen aus der Seele sprichst, weil ich glaube, die Serie ist äußerst beliebt.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber sie wird irgendwie jetzt demnächst enden. Ich glaube, es gibt maximal noch zwei Staffeln. Habe ich mal ja, so aber, gehört. Aber ist
1: natürlich auch nicht schlecht, ja. Du sagst zwar, das soll ewig laufen, aber sei doch lieber froh, wenn das Ganze vernünftig zu einem Ende gebracht wird. Ich bin wird. halt
0: so gespannt. Ich glaube, das, the, the best is yet to come. Ich glaube, die werden so ein richtig, ich, ich hoffe es, aber ich traue es denen zu, dass sie so einen mega Geniestreich machen und das mit Breaking Bad zusammenführen.
1: Ja, das ist natürlich, ich glaube, das, was viele erwarten. Ja,
0: und das es wohl auch werden. Die werden ja. das, glaube ich, sehr gut hinkriegen. Und was ich auch nochmal herausstellen muss, ähm, wer, wer diese Serie nicht kennt, die ist die spielt vor Breaking Bad zeitlich, aber es gibt zu jeder Staffel in der ersten Folge ein, ein Epilog, äh, ein Prolog, ein Prolog, der nach Breaking Bad spielt. Das ist also immer, was ist aus Saul nach der Handlung von Breaking Bad geworden? Und die ist immer in schwarz-weiß und die hat, und die ist meistens kommt die aus ohne Dialoge am Anfang. Mittlerweile sind jetzt immer mal auch Dialoge und so drin, aber am Anfang ist es fast nur, dass du ihn siehst bei seinem Alltag. Und hm. diese aneinander, ich will unbedingt irgendwann eine Komplettbox haben, wo ich diese Szenen, diese Prologe alle zusammengeschnitten als Film sehe. Ich will den unbedingt als Kurzfilm sehen, das, weil das funktioniert auch so. Es knüpft immer direkt aneinander an.
1: Es spoilert dann also auch nicht, was bei Breaking Bad passiert. Nee, es ist halt komplett danach. Ja. ja, ja, aber es könnte ja sein, dass sich dann auf irgendwas bezogen wird, was bei Breaking Bad halt passiert
0: ist. Nee, gar nicht. Also, okay. ich Spoiler jetzt nicht, wenn ich sage, dass halt der, der Anwalt halt sich irgendwann rauszieht aus dieser Nummer, ja. die, weil Breaking Bad ja, ja irgendwann so krass wird und, und alle irgendwie untertauchen müssen und er taucht halt unter in so einer Art, wie soll man das nennen, so ein, so ein unter, also, so ein, so ein Untergrundzeugenschutzprogramm sozusagen. Also mhm. nicht von der Regierung, sondern eine, einfach, es gibt eine Organisation, die verschafft dir eine neue Identität, ein neues Leben und so gegen Bezahlung und dann bist du raus. Und du siehst ihm eben einfach in diesen, ja, in seiner Zukunft alleine, wie er eben dann raus ist aus allen und versucht nicht entdeckt zu werden. So. Und das, das, das mhm. als kompletten Kurzfilm, das ist, glaube ich, dann nochmal ein richtig cooles Highlight.
1: Naja, da kannst du ja schon mal sparen für die Special Edition Box, die dann 3000 Euro ja. kostet.
0: Diesen muss, mit, dies muss für mich, die holen mir.
1: Mit Saul in Lebensgröße. Oh, als Pappaufsteller,
0: oh geil. Am besten noch mit den besten Sprüchen, irgendwie so als 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 Soundboard dazu.
1: Dann sagst du, liebe Frau, ab jetzt kannst du im äh, Wohnzimmer auf dem Sofa schlafen, ich nehme Saul mit ins Bett. <lacht> genau, richtig gut. Ach, Herr ein krönender Abschluss für unsere über zwei Stunden Folge. Ja. Ich bin ein bisschen ausgelaugt, muss ich sagen. Und ich entschuldige mich auch, dass ich, ich glaube, heute nicht ganz so redegewandt war wie sonst. Es waren irgendwie so ein, zwei quere Verbindungen in meinem Gehirn heute, die ich irgendwie nicht durchbrechen konnte. Aber Und ich bin grad, du warst der
0: Überleitungsmeister.
1: Aber, ja, das hat irgendwie funktioniert. Aber so insgesamt, ich, ich fühle mich gerade echt gerade wie überwalzt so von... Von dieser, von dieser Walze aus Austin awesome Powers 2, die am Ende quer im Gang steht.
0: <lacht> Sehr schön. <lacht> ja, aber macht nichts. Äh,
1: haben wir zu Ende gebracht,
0: war ja halt auch einfach extrem viel heute. Und ja. das nächste Mal wird es nicht ganz so viel. Dann freuen wir das wieder so ein, dass wir da keine Riesenflut von Filmen und Serien haben. Aber das war einfach auch mal den Umständen geschuldet, weil wir euch ja hier einen schönen Monat voller Gästebeiträge präsentieren wollten.
1: So sieht's aus. Berg, ich frische mich jetzt ein bisschen auf, lege mich dann ins Bettchen und träume von unserer Konversation, die wir hier heute gehalten haben und freue mich auf unseren nächsten Podcast, der bald schon um die Ecke kommt. So machen wir Ich freue mich auch. Ich danke dir. War ein wunderschöner
0: Podcast-Abend heute. Und dann sind, glaube ich, auch für euch genügend Empfehlungen hier mit dabei, was ihr mal reingucken könnt. Für mich auf jeden Fall. Und deswegen verbleiben wir eigentlich nur noch mit Tschüss, Ciao und Goodbye. Bleibt spoilerfrei. Und immer noch dabei. Tschüssi. Bye, bye.